0: Привет всем, дорогие друзья! С вами подкаст, безымянный киноподкаст его несменный ведущий Станислав, то бишь я и Александр. Привет, Александр! Привет всем! Это наш первый подкаст после нашего мега подкаста про 2018 год, где мы с тобой разошлись, просто поговорили о куче фильмов. Это было... Я помню, как ты когда-то говорил, что надеешься, что подкаст не будет 2, а, там, 3 часа, но в итоге получилось 4. 4.50, да. Да, да. А, но зато, я думаю, мы покрыли, в принципе, все, что хотели покрыть а, в этом году. Ну а теперь мы возвращаемся к таким более, таким, скажем, сфокусированным а, выпускам. И мы продолжаем, потому что, я думаю, многие уже и забыли, но мы собирались сделать а, серию подкастов про «Бэтмена», и мы не бросили эти планы. И сегодня мы будем говорить о сиквеле от Тима Бертона к его собственному же фильму «Бэтмен». «Бэтмен возвращается» 1992 года, год моего рождения –
1: Gotham, a new villain emerges. You didn't invite me, so I crashed. From the rooftops of Gotham, the perfect enemy comes to life. and the only one who can save this city is a creature of the night hey stud i thought we had something together we do (laughs) While she craves a romance, she can sink her claws into. You can't to a girl like me. He plots a foul reign of destruction. My dear penguins, thanks to Batman, the time has come to punish all of Batman!
0: И сразу не откладываю в долгий ящик, я должен сказать, что очень долгое время это был мой любимый фильм о «Бэтмене» вообще. И это один из тех фильмов, в которым я регулярно возвращаюсь. Хотя бы раз в два-три года я его всегда смотрю. Поэтому в целом я, наверное, смотрел его раз в шесть за свою жизнь, если не больше. Что, в принципе, довольно близко к тому, сколько раз я смотрел «Темного рыцаря». Другой сиквел от другого режиссера, от Кристофера Нолана. И я всегда, у меня всегда было такое вот отношение с этим фильмом. Это был один из тех фильмов, в которые мне приятно возвращаться просто из-за атмосферы этого фильма. Потому что, на мой взгляд, это, возможно, самый атмосферный, возможно, наряду с Сонной Лощиной, да, фильм Тима Бёртона. То, какой он мир здесь создал. Мне было просто всегда в него приятно возвращаться. И как-то я всегда больше любил его, чем оригинал. Вот у тебя какие взаимоотношения с данным фильмом?
2: Я помню, что его в моем детстве довольно часто показывали. То есть промежутки, между которыми были показы каких-то преданных серий, ну там Робокопа, Бэтмена, Теринатора, были довольно короткие. Они так довольно часто чередовались. И каждый раз. Да, ты садился смотреть снова и снова этот фильм сначала до конца, прям ждал, когда он выйдет. Но после этого я. По-моему, я и не смотрел бы эту «Возвращается». возвращаться. Я вообще оригинальную вот эти фильмы, Тима Бертана, ну, долго не пересматривал. Поэтому, когда я посмотрел его спустя, это уже, наверное, лет, так, наверное, 20, может, 18, ну, где-то так. Да? О, мой может, бог, серьезно, я... так долго. Для меня было, ну, да, по впечатлениях я потом позже поговорю. Это было очень интересно.
0: Ну да, я представляю, каково для тебя это. Просто для меня этот фильм, как бы я привыкший человек к его странности. этого Потому что если ты будешь сравнивать его с оригиналом, а оригинал довольно странный тоже во -во 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 многих отношениях, потому что это все-таки Тим Бертон, да? И мы уже говорили с тобой, что даже первый фильм ощущается как по-настоящему авторский фильм, такое уникальное видение Тима Бертона. Но если в первой части это уникальное видение Тима Бертона, во второй части это вот как... Тим Бертон просто взял все свои фетиши и начал их снимать, черт побери. И просто. Бэтмен здесь это как просто как основа для того, mm-hmm. что действительно интересует Бертона. А в этом фильме, мне кажется, Бертона интересуют такие вещи, как вот именно мрак, готичность какая-то, гротеск, да, такие вот вещи. А, то есть тем Бертон действительно... И вот мне только остается гадать, каким был бы третий, если бы ему дали зеленый свет, и действительно не Джоэла Шумахера бы, да, привлекли, а вот дали бы Бертону завершить трилогию. А как я понимаю, изначально у Бертона был план именно сделать трилогию. Этого мы уже, конечно, никогда не узнаем, какой была бы эта трилогия, к сожалению, к моему величайшему сожалению. Но, да, возможно, третий фильм был бы еще страннее, хотя сложно представить, как можно быть страннее, чем «Бэтмен возвращается». Но вот этот фильм, да, я всегда возвращался в него, даже вот зимой у меня такое вот было, потому что сам фильм, он такой очень зимний, очень новогодний во многих отношениях, там это все и происходит на Рождество, да. Да, да, Да-да-да. И вот его атмосфера — это то, что меня всегда пленило в нем, и его странность также. И как бы для меня это был просто регулярный пересмотр, но я позже скажу, почему он все-таки не стал регулярным, а стал довольно-таки... Ну, у него есть довольно-таки такой significance, не могу сейчас подобрать русское слово, к сожалению, но такой, знаешь, важность у этого есть пересмотра. Хорошо, да, давай тогда приступим уже к самому фильму, начинается он по сути с оригин истории, такой э, пингвина, главного злодея этого фильма, да? Где ты, кстати, вот я долгое время не знал и только слушая подкаст или смотря какой-то обзор на YouTube я узнал, что отца пингвина играет ПиВи Херман. Помнишь ПиВи из Big Adventure, другой фильм Тим- Тима Бёртона с а, вот, да, да, этим да, персонажем да, да, ПиВи? Это ведь этот же самый актер играет отца. А, и насколько я помню, мать пингвина это тоже какая-то известная, то ли персонаж из какого-то фильма Бертона, то ли известный известная актриса, но к сожалению вот в этот просмотр я не смог м- как бы узнать кто она, а, но они оба как-то связаны уже были с Тимом Бёртоном там даже не сцена, там действительно оригин-история. Нам показывают, как рождается пингвин, как доктора в шоке убегают, да, нам показывают, как его держат в клетке Как он съедает эту кошку белую Да, там знаешь, это такая
2: колыбель Но это клетка, по сути Да, как
0: сейф такой с этими Мне нравится, что вот
2: прям с первых кадров Тим Бёртон он просто на размашку уйдет. Потому что сразу тебе показывают Огромные, шикарные интерьеры Такого готического стиля Да даже вот эти
0: ворота, на которых Коблпот, вот эта фамилия, да, 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 по да, сути, да. он тебе сразу дает фамилию персонажа, да. То есть ведь в течение фильма он узнает, что он коббалпот. Но если ты сразу смотришь фильм внимательно, то ты в принципе с первых секунд знаешь, как, как, mm. как
2: его настоящее имя пингвина. Ну, по сути, это наша еще тоже такая может ремарочка для любителей комиксов. Типа, вот он сразу, кабл под, все такие, уу.
0: Ну, опять же, да, то есть я говорю это mm-hmm. в разрезе того, что люди, которые не знакомы с комиксами, они, в принципе, если они внимательно смотрят, они бы могли сразу узнать как зовут главного персонажа. Ну, конечно, Освальд они бы узнали уже потом, но вот фамилия как минимум, да. И это, знаешь, это довольно, ну, то есть, если учесть, что вообще, ну, основная аудитория вот этих фильмов, это вот подростки и дети, это да, и Начинать нам Начинать фильм со сцены, где родители выкидывают своего ребенка в канализацию. они, а,
2: блядь, пошли туда.
0: Да. Ну знаешь, как, знаешь, это, это такое их совместное преступление на самом деле, поэтому они его вместе и совершают. Они прям, по-моему, вдвоем его и выкидывают, ту саму коляску, mm-hmm. эту yeah, корзинку, yeah. эту...
2: А вот. Тут, конечно, такая смесь, немного комедии даже получается с этого. Вот, ну, конечно, да. Это, не, это
0: не, эк- не эксклюзивно мрачная сцена, есть в, да. в ней много... Да, конечно, вообще, Честно,
2: про весь фильм я готов прямо сейчас сказать, что это, конечно, каламбур прозвучит, но это и есть яркая мрачность. Как ни странно, но, блин, вот вроде на мрачной, готичной, но при этом так все пышно, так все гротесно, что... Здесь
0: очень много юмора. Здесь юмора, я бы сказал, гораздо да. даже больше, чем в первой части, где главный... «Злодей Джокер». Второй второй фильм, мне кажется, юморнее даже. И во многом благодаря Дэнни Дэвито, как он играет эту роль, хотя его грим — это просто...
2: Пипец. Ему, конечно, я не знаю, мое почтение, потому что выдерживать вот это все в гриму, когда ему еще сверху шубу налепливают. Mm-hmm. Это прям. Да. Я не знаю, что он испытывал вот
0: во время съемок. Стэн Уинстон, кстати, делал практические эффекты, точнее, не практические эффекты, а вот эти вот его, ну, все, что у него на лице, его mm-hmm. вот руки это известный вот мастер Стэн Уинстон, делал, который в индустрии, конечно, это огромное имя в практических эффектах. И да, почему я говорю, что благодаря Дэнни Дэвиду, ну, конечно, не только благодаря ему, но и благодаря сценарию, который вкладывает в его уста вот эти все его... Потому что это очень на самом деле, скажем так, как это сказать, сам персонаж у нас проумный пингвин. И его размена они часто напоминают Джокера. Как бы Джокер мрачно шутил о каких-то вещах, да, будь то какое-то преступление, которое он совершает, или будь то, там, я не знаю, как ш- что-то происходит ужасное, и он реагирует на это мрачной шуткой. То есть в этом плане Пингвин и Джокер на самом деле похожи. И вот очень много комедий было от, из уст Пингвина. Причем в случае с Джокером это ведь человек, который был такой нарциссичный, любил себя и потом перенес вот эту травму, которая изуродовала его, да, и ему пришлось с мрачной улыбкой встречать трагедию того, что с ним произошло, в то время как Пингвин, он был рожден, Минус, по сути, таким, да. и он всю свою жизнь должен был справляться с помощью юмора со своим положением, uh-huh. поэтому, мне кажется, вот он даже более забавным и смешным персонажем. В Я еще хочу
2: сказать, что в этом фильме просто охренительные титры начальные, mm. очень тоже все красиво, когда эта люлька ну, Люка, наверное, да, плывет по канализационным стокам. Готэма. А ты заметил,
0: что вот эти стоки, по которым вот он плывет, особенно когда появляется главный титр Batman Returns и вылетают летучие мыши ты заметил? Да, похоже, Само, очень. сам дизайн вообще А-а-а. вот этой вот всей канавы, ну, вот этой вот по которой он плывет, он типа напоминает. Бэд-пещеры. Бэд пещеру. И по сути, с самого начала Бертон намекает, что это как ребенок вошел в мир, в который вошел когда-то и Брюс Уэйн, когда убили его родителей. И то есть они оба вот в этих мрачных подземельях, и они даже похожи визуально, эти подземелья, и вот там они стали тем, кем они стали. Вот. Потому что у нас была уже первая часть, стоит понимать, да, и вот этот фильм начинается с того, что хронология отматывается на 33 года назад, причем 33 года возраст Христа, что мне кажется, как, как, что-то здесь и есть И вот как бы нам даже, возможно, показывается, что Пингрин стал, скажем так, ребенком этого невидимого мира даже раньше, чем Брюс Уэйн. И что пока мы смотрели, например, оригинал, где-то там в подземельях, с пингвинами. А, пинг, пинг, пингвин уже разрабатывал свои планы, как ему,
2: собственно говоря, отомстить людям готома и своим родителям. Блин, ну, мне очень нравится, когда его находят пингвины, камера немного отдаляется, и пингвины подходят, это очень смешно выглядит, правда.
0: Да, то есть мы видим сразу, что предновогодние какие-то мероприятия устраиваются Эту елку зажигают перед мэрией, по-моему, если я не ошибаюсь Перед зданием мэрии И вот этот кадр мне очень нравится, где прутья хватает своими руками пингвин То есть нам пингвина пингвина долгое время не показывают, нам показывают только намеки на него да. Мне всегда нравится, когда так либо главного героя, либо злодея тебе медленно раскрывают через какие-то наводящие визуальные кадры. Да, даже там есть момент, где Альфред вроде как замечает
2: пингвина, но он не уверен. <laughs> Это мне понравился. Uh-huh. Yeah. Кстати говоря, в этом фильме Готом он перестал быть похожим на... Не знаю, как, на ну, Нью-Йорк, что ли. Знаешь, в первом еще фильме там были моменты, помнишь, когда там в дневном свете, ну там прям явно было, что это либо Чикаго, либо Нью-Йорк. вообще похоже, То есть в этом, в этом он возвращается. Он стал таким тесным, душным, темным очень местом. Вот прям как вот в комиксах был и в других там мультфильмах про Бэтмана. Ну, мне тоже он, очень он и в
0: первой, он в первой части Но был. В очень в конце,
2: ближе, ближе уже к концу, там стал таким вот больше ну то здесь он с самого начала, здесь, ты же площадь, вроде бы, перед Мэрией, но это такое очень тесное место, все в дыму, да, тоже очень все красиво. Ну,
0: опять же, да, тут э, все очень, ну, со- создано, по сути, это было в студии, и мне это очень нравится, у всего очень стилизованный такой облик, что на самом деле напоминает мне о том, что первый Бэтмен, Бэтмен начала э, Нолана, он тоже в первой части он еще старался сделать годом каким-то стилизованное, uh-huh. да, uh-huh. а потом он просто сдался и решил, нет, я буду делать современную криминальную драму с Бэтменом в главной роли. То есть Бертон в этом плане он наоборот, он с каждой частью, то есть, ну, у него всего было две части, конечно, но с каждой частью он только погружался в эти эстетики Гота, перемешанные с его собственными художественными предпочтениями. Да, больше
2: сказочности что ли в этом
0: все. Ну поэтому вторая часть она и атмосфернее, на мой взгляд, чем первая, она она просто это абсолютный Бэтмен
2: интересный момент, что вторая часть не имела такого огромного успеха в прокате, как первая.
0: А потому что она слишком странная. Я думаю, люди просто не
2: поняли этот фильм. А я знаю, что еще, думаю, с чем это связано, потому что он вышел почему-то летом, когда как в фильме идет Рождество.
0: Ну, я не думаю, что это как-то могло повлиять, честно говоря. Ну, не знаю, мне кажется,
2: сезонность тоже может влиять, но не знаю, почему не выпустили его, интересно, на Рождество. Потому что это... Рождественские фильмы выпускают под Рождество, особенно блокбастеры какие-то. Ну вот блокбастера для,
0: для блокбастеров есть только два периода. Это Рождество да? и, и, и Лето. Mm-hmm. Uh, вот это два периода. Я думаю, они поставили на то, что летом больше людей будет смотреть фильм. Хотя я не знаю, uh, чем они конкретно руководствовались. Mm-hmm. Но я думаю, что главные причины в том, что это просто гораздо более странный, непонятный фильм. Uh...
2: То есть, возможно, на первый все пошли, потому что, боже мой, «Бэтмен», наконец-то кино сняли какой то достойное. Да? Потом yeah. все увидели, что там было. Нет, ну второй. первый «Бэтмен» гораздо... Нет,
0: ну первый «Бэтмен» — это гораздо он более... он тоже странный был довольно. Он странный, но он да... и в половину не такой странный как вторая часть. Но, <связывается> мне,
2: знаешь, уже, уже первого хватило, поэтому многие и не пошли. Нет, на нет,
0: первый, первый Бэтмен стал сразу культовым, мы его любили, его публика любила его. А, консенсус такой, что никто от него не отворачивался никогда. Все считали, и это один на тот момент, это, по-моему, был самый, ну, один из самых прибыльных фильмов в
2: истории Конечно, вообще. Конечно, да. А, просто бешеный бюджет. А во
0: второй бюджет. части, я думаю, как получилось? Бертона опять позвали снять, он сказал, окей, я сниму, но только если только если вы мне дадите делать все то, что я хочу делать. И знаешь, вот, эм, знаешь, вот большая часть своей жизни я думал, что это хорошо, когда смотрел об этом, зачем? Потому что я подумал, господи, это такой фильм, ну, такого больше не будет, и как бы, и клево, какой он есть, да? Да, да, Но при этом просмотре я заметил, что в каких-то моментах он просто жестко перегибал, я я как бы... Теперь особенно ясно понимаю, почему он не так же успешен был. Ну вот я немножко
2: сюда критики успел почитать. В основном все ругали, что вот излишнюю вот и убегание в готику да. сыграли немного злой шутки. Ну, написано <с niveau> было, что еще сам признавал Тим Бертон, что, возможно, перегнул палку. Он перегнул
0: палку, это действительно, потому что... <с <с> Знаешь, он не очень хорошо работает, на самом деле, как Сикл, этот фильм. Я вот на этом. Почему этот пересмотр важен? Потому что я много вещей понял насчет этого фильма. В частности, то, что он не очень хорошо работает, как Сикл. Да, здесь есть Альфред, да, здесь есть, собственно говоря, Майкл Киттон в роли Бэтмена, чего мы больше никогда не увидим после этого фильма. Но, это знаешь, как будто в мире Бэтмена какой-то катаклизм случился, и сама реальность, само полотно реальности изменилось, и законы реальности изменились в этом мире, и он стал просто, как будто они все, их всех засосало в вортекс какой-то у разума Тима Бертона. И, и вот они теперь живут в этой реальности, это вот как вот, знаешь, как вот, есть вот эти Бизарро эпизоды, вот когда ты смотришь какой-то сериал, будь то мультсериал или просто сериал, и там иногда бывают сценаристы, и шоураннеры, они так делают эти странные эпизоды, которые выбиваются из всего остального сериала. Да, просто да, ради да. веселья. Это могут быть спешелы насчет Хэллоуина или насчет Рождества. И они, Это просто такие эпизоды, в которых сама логика меняется да, того, что происходит, как оно происходит. И вот этот <связь> сиквел, он по сути есть такой bizarro сиквел. А, он не сильно заинтересован в том, чтобы с точностью передать дух и атмосферу и э, природу мира оригинала вот я мне так кажется то есть здесь просто берт он пошел во все тяжкие со своими эстетиками и начал действительно веселиться и знаешь мне остается просто ну, знаешь, у нас нечто подобное на самом деле произошло с робокоп 2 помнишь когда мы с тобой обсуждали да, когда был да, робокоп да, да. Ну, Робокоп 2, что самое забавное, делал, делал не Верховен. Но это выглядит как фильм, который делал Верховен, которому на... стало наплевать на все. И он просто такой: Бля, я буду делать, что хочу. Вот так выглядит Робокоп 2. этом возвращается, это, по сути, та же самая история, только делает это именно Бёртон. Поэтому это забавно для меня. То, как этот фильм отличается от первой части. Просто, по сути, как на стероидах делать все то, что было уже в оригинале. Ну и, собственно говоря, у нас появляется довольно довольно рано. Кстати, нам Макса Шрека показывают, по-моему, раньше, чем Бэтмена. Слушай, Бэтмен
2: здесь вообще он как гостях, как Робокоп 3 потому что как бы Бэтмен – ребята, то есть… Ну, я часть... бы не сказал так, я бы не сказал так. Ну, не так, так, не так сильно, не конечно, степени. да, да, но все равно, он так немножко… Он держится в тени, знаешь, как и, как и подобает ему Ну, быть. знаешь,
0: это опять же напоминает мне темный рыцарь», где Бэтмен тоже немножко был оттенен и Джокером, и даже самим миром, а, а, в котором да, происходит. Да, да, да. В первой возможно. части мы видели его становление, мы видели, как он медленно становится Бэтменом, и потом мы видели, какой он Бэтмен… А вторая часть это уже такая: Темный рыцарь это уже такая, как э, медитация, какая-то такая э, 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 размышление скорее о мире и контексте Бэтмена, нежели о самом Бэтмене, как о герое.
2: А. Но в, в этом возвращается немного другой эффект. Здесь просто бо- больше уделено внимания именно персонажам в Сидении Кайл, Кабблпоту, Шреку. Ну, потому что, мне кажется... Шреку, в смысле, мэру, да. Б... не мэру, а этого, боже мой, да. Ну,
0: магнату, короче, Макс, магнату. Ширек, магнату, да. да. А, я думаю, здесь просто суть в том, что... Бертон подумал, окей, я сделал вам Бэтмен, да, с Джокером и Бэтменом, Бэтмен был главным героем, мы поняли, кто такой Бэтмен, что его вообще мотивирует, почему он таким стал, какой он сейчас, какие у него там отношения с женщинами, совсем все мы все видели уже, окей, теперь я заинтересован в мире, в котором живет Бэтмен, в Готэме, и кто еще там может, какие еще фрики могут появиться в его тьме этого города. И, по сути, это мы и наблюдаем. Мы всю дорогу наблюдаем за фриками. <laughs> то есть, что Селина Кайл, что с ней происходит, что Освальд uh, Коблпот uh, То есть, это просто такая... Это, это действительно пирог, поделенный на три части. Бэтмен в этот раз не доминирует uh, вообще экранное время. Хотя можно, конечно, поспорить, что и в первой части так было, потому что Вики Вейл довольно много показывали, uh, как она вот у себя там в офисе даже ходит. Мы ее в офис несколько раз видим за этим. Но все равно у «Бэтмена» было какое-то такое более доминирующее присутствие в фильме. В этот раз он один из, и мне это нравится на самом деле, потому что я, как бы я не любил Брюса Уэйна в исполнении Майкла Китона, мне дико доставляет даже не женщина-кошка в этот раз. Потому что я уже это столько раз видел, что это уже, знаешь, для меня мой мозг это автоматически как бы... Окей, женщина-кошка, да, она охренительная, сексуальная, ну, странная. Ладно. Но Селина-Кайл? Вот Селина-Кайл конкретно... А, вот,
2: ты, я понял.
0: Вот mm-hmm. Селина-Кайл конкретно, в этот раз я ее заметил так, как никогда не замечал. Потому что до этого у меня было такое они а суждение. Селина-Кайл
2: слабая... Окей, давай быстрее показываться мне меня женщина-кошка. Нет, нет, знаешь, да? только, типа,
0: она слабая женщина, но потом-то она эволюционирует в женщину-кошку, она будет гораздо интереснее и так далее. Ни хрена! Она такая же интересная и как Силина Кайл. Я обожаю сцену, когда она приходит к себе домой и разговаривает сама с собой. Я обожаю все, что она говорит,
2: все, что было для меня написано. Скажу так, Мишель Пфайфер mm. вообще во всем этом фильме, это главный плюс вообще всего этого фильма для mm-hmm. меня. Она за ней наблюдать просто Вики Уэйл в прошлом фильме была просто uh-huh. да, вот такие вот красавицы, но здесь Мишель Файфер, это... Мишель
0: Фальфер интереснее. Давай скажем прямо, она интереснее и как актриса, чем э, Мишель Пфайфер. Да, ой, да, чем это... Господи, как ее еще раз, я забыл. Кейм Ки- Бессенджер. А, а, да. И как бы она просто интереснее, она харизматичнее, на мой взгляд. Она просто более высокого калибра актрисы. И это здорово, что у нас есть в «Бэтмене» Мишель Пфайфер уже это стоит. Потому м-м-м. что, ну, то есть а… Кристофер Уокен... Это замечательный актер. Но он такой мимасный чувак. Он, по сути, актер мем, да. И он, он всегда был таким. Он, он снимался и, и в фильмах, таких более низкосортных, да. И, иногда он мог появиться, там, угу. например, в, охот, в охотнике на олени ну, или ты, еще в каких-то да, шедеврах. Да, да, да. Но ну, и, и часто ты мог его увидеть в таких посредственных фильмах, которые даже в кино, возможно, не всегда показывали. Um, и как бы, ну, я, я, я дико рад, что он здесь есть. Но если говорить о о таких, знаешь, актерах, у которых вот сама карьера была более высокого калибра на более долгом протяжении, да, вот Мишель Пфайфер — это такая такая актриса. И здорово, что она согласилась на эту роль, и такую странную роль. Но я думаю, что, если говорить о Бэтмене, персонаж вот, например, Джокера — это то, что хочет каждый актер сыграть, да? Что далеко ходить. Хоакин Феникс у нас недавно Сыграл Джокера, да, то есть, возможно, один из Возможно, лучший актер, который сейчас есть В Голливуде После того, как mm-hmm. Дэниел Дэйлиюс ушел в отставку И как бы Джокер это Такой персонаж Бэтмена, который хочет, наверное Играть тайно или, или, или В открытую
2: ну, каждый, такое, по сути... каждый актер Я не знаю, что ли, Гамлет среди комиксов таких персонажей. я вот
0: думаю, что женщина-кошка — это как раз персонаж, который хочет играть каждая женщина-актриса. Потому что она сексуальная, она у нее отличная арка. Сначала она такая закованная и боящаяся всего мира. И я думаю, женщине интересно примерять на себя такой образ, потому что женщины долгое время ассоциировались как слабый пол, он до сих пор так называется, да, и как бы со слабостью, с какой-то такой вот прислуживанием мужчинам. И вот эта арка, она по сути как атакует, да, вот эту парадигму, что Селена Кайл начинает свою, свою арку, как такая женщина, потом она трансформируется в эту сексуальную, раскованную. Это, по сути, как такое лицо эмансипации,
2: да, в, в, в персонаже из вселенной Бэтмена. Вот. Да, Как они не старались значит, Сделать из нее какую-то такую незаметную Мышь uh-huh. серую а Все равно харизма Мишель Фаффер Она все равно вырывается, она все равно выглядит красоткой Даже да. в образе вот этой вот какой-то mm-hmm. Зачуренной секретарши Что за
0: Но опять же, вот сцена, где она входит себе домой И как бы Ты видишь весь ее мир в этой маленькой
2: квартирке По Я обожаю, как оформлю эту квартиру Художники все сделали, столько там всяких деталей Даже нового mm-hmm. он сказать, hello, да Mm-hmm. который потом превратится в Хелда. Это очень клевая yeah. деталь. Да, Хелхель. Да. Yeah. А, вот. Ну что ж, давай, наверное, вернемся вообще как бы изначально, что у нас происходит в фильме, да, то немножко так по персонажам пошли. То есть, вот как бы Рождество в Готами, появляется у нас какой-то вот уже во вселенной Бэтмена, во вселенной даже Готама персонаж Макс Шрек, mm-hmm. такой какой-то денежный магнат который пытается как-то темными делами, как я понял, стать монополистом в области энергетики. Это города. так, да. Вот. И мне, кстати, очень нравится когда он стоит на трибуне и разговаривает, эти все микрофоны, старые, винтажные, mm-hmm. ну, там куча-куча к проводов, yeah. <laughs> это же такое очень прикольно. Обычно, знаешь, как в кино, сделают такие, чтобы микрофончики были очень аккуратненькие, и такие все одинаковые, как бы, чтобы они не выделялись, но здесь они прямо вот большую часть кадра на себя внимания берут, <laughs> эти огромные блядь, микрофоны, тоже очень здорово. А, но все это пишется, прекращает нападение, я даже, блядь, не знаю, каких описать, каких-то клоунов, чуваку. Ну, это
0: ба- банда циркачей, их, по-моему, называют.
2: Самом... Банда циркачей, блядь, которые вырываются с огромного подарка новогоднего, с конфетти. Круто, блядь.
0: Причем один из, по-моему, ему говорит, отличная идея, он говорит, да, но это не моя идея. Да, да. Я, и тут они понимают, что это, это вообще какие-то террористы, вот эти циркачи, а, которые начинают нападать, вот эти, опять же, их даже дизайны, это все нам сильно отдает, вот эти черепа огромные, это как вот из какого-то стоп-мошен мультфильма могу, это там, не знаю, кошмар перед mm-hmm. Рождеством, там, да, вот, вот от, прям оттуда все эти дизайны
2: а, с этими. Слушай, было бы забавно, знаешь, если эти огромные черепа еще так болтались, знаешь, как машины, Такие, а да, то у них глаза так есть. болтаются, ты заметил? Ну глаза, глаза, да. Вот. Э, вот. Это... Но если вы подумите что-то типа. Это вообще вот эти... выглядит как Банда Бертона, честно
0: говоря, знаешь, что-то реально можно назвать был Банда Бёрта. Там вот этот же Верзила же ходит с пулеметом такой, он даже похож на Тима Бёртона чем-то. Вот. Еще вот Бёртона всем подкрашивают вот эти глаза, чтобы они у них такие болезненного вида были, мрачные с этими вот мрачными глазами вокруг глаз вот этим вот. И это выглядит все как банда Бертона, серьезно. То есть. Бертон просто свой фильм
2: (laughs) ворвался. И мне знаешь, что нравится вот в этом фильме: что сначала все вроде показывают злодеев, они вроде какие-то, кажутся. Лохами они какие-то. Есть <связь> <связь> они есть лохи весь они
0: есть лохи. но потом лохи. просто не
2: понимаешь просто потом выходит огромный мужик с этим и пулемет, начинает тупо стрелять uh-huh. и вот так вот во всем фильме то есть сначала тебе показывают что-то на самом это несерьезное не представляющее угроза нечто но потом это нечто сделать что-то но... такое как, например кабалпаот который откусил нос там в домой, из там помнишь? да где-то, Нет, где-то тут есть вот эти вот какое-то...
0: вспрыски насилия, это правда.
2: Да, 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 да. И они как-то тебя немножко даже отрезвляют. Но... То есть это такой баланс между да. смехом и действительно каким-то Последствиями, браком, да, как-то. последствиями. Да, и, конечно же, все начнут вызывать Бэтмена, и, блядь, мне нравится, как выглядит кадр, где э, особняк... Особняк просто С... выглядит, как, как будто там Дракол живет, а не Бэтмен. Да, да, да. да, да. Ну вот, и обязательно здесь грустный, грустный Брюс Я
0: Это, кстати, миниатюра, по-моему, была дома. вся, вот это вот весь этот кадр с особняком. То есть, даже вот если ты на, на да, деревья себе да, посмотришь, да. скорее всего, они вот такие маленькие, но сделано как все это. Хотя снег на них лежит очень натурально. Возможно, это и настоящие Нет, деревья. Я, думаю,
2: я думаю, миниатюры. Да, не знаю. Хотя, может, может комбинированные. комбинированные. Я,
0: я, я думаю, это комбинированные съемки. Даже как небо выглядит, просто посмотри-ка. На таких облаков просто, наверное, не бывает в природе, как они вот там сделаны. Но они Сделано супер готичными, прям такими, я не знаю, они их прям вот так наложено, они слоями, да? Просто это, ну, такое покрывало настоящее. Um... И да, просто сам кадр, где вот он сидит, бедный Брюс Уэйн, ему не хрен делать, потому что кроме как быть Бэтменом, он ничего не знает в своей жизни. Он такой сидит, господи, как же скучно, в год, и ничего не происходит. И тут на него сияет вот этот... И вот этот кадр, отъезжающий где, снизу вверх на него смотрит, где он смотрит, на вот этот собственно говоря, знак Бэтмена. Блин, да да да, да. Это так, ну вот именно так и надо начинать, мне кажется, сиквел. Вот mm-hmm. и очень странный эффект, ты заметил, когда вот нам показывают общие план, где маленький уже в кадре Брюс стоит, на него светит, он такой, как ускоренный такой, какой-то это, я думаю, это связано как-то с тем, что им нужно было, возможно, как-то получить из этой мрачной локации больше света, и поэтому они, видимо, скорость затвора, что ли, каким-то таким образом поменяли, но при этом потом в постпродакшене им пришлось это как ускорить, чтобы это более естественно выглядело, не знаю, но что-то есть такое в этом эффекте, что. Да,
2: как-то он так немножко дергает.
0: Как, как будто это вообще стоп-моушен
2: какой-то выглядит на сцене. Как будто он хромает даже, знаешь, так ногами перебирает. Да. да, да. да. Интересный эффект. А, собственно, потом на сцене еще немножко появляется сын Шрека. Это вообще какой-то такой плейбой. Это Кен, это просто Кен. На самом деле, это двухметровый Ken. Кен.
0: Uh, который, к его, надо сказать, к его достоинству Он пытается спасти своего отца Он не просто какой-то трус, а он именно Встает между своим отцом и террористами И знаешь, вот при всей вот Это, знаешь, вот, это uh...
2: комично выглядит, когда Спасать себя отец Да, в метре стоит У человек, которого хотят Захватить и убить Опять же,
0: в логике об этом возвращается Это все работает, потому что
2: не в логике об этом возвращается работа, я У меня есть теория вообще, что Кто эти вообще жители этого города я чуть позже скажу в определенном моменте, да. она очень эффектно будет. Ну, хорошо. Да. А, Но ну, собственно сам Бэтмен врывается нам на сцену с Бэтмобиля. И каннибальском
0: кажется... абсолютно Бэтмобиле. Да, который, кстати, по-моему, прекрасно. с точки зрения дизайна вообще никаких изменений не претерпел. Это вот после фильмов нет, Бертона да. они решили, что в каждом фильме у Бэтмена должен быть новый Бэтмобиль, который выглядел все более и более порнографично И странно с каждым разом. Mm-hmm. А, здесь нет, Бертон говорит. Да, в первой части у нас было мало... не так, возможно, много денег и не так много времени, и мы по Бэрику сделали Бэтмобиль, но мы сделали самый охрененный Бэтмобиль, и мы не будем его менять, потому что он идеален. <laughs> и, по сути, действительно, зачем его менять? И как и костюм, что меня радует. Костюм абсолютно не изменился, то есть э, тот же самый костюм, что мы видели в первой части. То есть то, что не... Знаешь, то, что работает, он, он заново не переизобретает Бёртон, и в этом много мудрости, я вижу. Вот.
2: Кстати говоря, Но он тоже, да, По сути, у него был единый дизайн Бэтмобиля.  — Да. — То есть он после после добавлял какие-то всякие приколюхи типа «Бэтмотоцикл». — Да, потому что там был...
0: там. Ну, это это были великолепные идеи, на самом деле. Они абсолютно круто работали. То есть «Бэтмотоцикл» прямо из «Бэтмобиля» отделялся. Кстати, здесь такая же сцена, абсолютно такая же сцена здесь есть, да. То есть это, конечно, тут не мотоцикл, а скорее какая-то торпеда какая какая-то, или я не знаю. — Знаешь, такой зимний вид спорта, Да, 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 —
2: Да-да-да. А, собственно, мне нравится, что опять Бэтмен едет И он настолько крутой, что у него даже есть Специальные такие закрылки, которые выезжают И подбивают людей и на... Там такие бандиты стоят Такое дизайнерское решение, что типа
0: Я не уверен Зачем это нужно в машине? Да, то есть это да, очень да, специфичная да. такая, специфическая такая применение у них.
2: И, и у каждого есть отдельная кнопка, знаешь, кажется, там просто миллион кнопок. Да, представляешь,
0: что ты вот сидишь в этом неудобном резиновом костюме, еле поворачиваешь ну, голову. Ну, знаешь, может
2: там было, может там было подписано антиходули, так, о, нажал. Да, антиходули. Этим.
0: Не зря поставил. Блядь, у нее
2: даже, даже есть огромный тип... Пресс такой, который выезжает, mm-hmm. упирается в землю, переворачивает машину. Да, разворачивает. И, вот и вот что ты, кстати, такой сидишь, смотришь, думаешь, блять, он сбивает людей на ходулях. Mm-hmm. Что, блять? Да. Потом он разворачивается и поджигает человека заживо. Ты у которой, кстати, в костюме Безыхай... дьявола, что
0: мне понравилось. Там чувак просто да, в костюме да. дьявола бегает с хвостом и все сжигает. Ты
2: такой. А, ну ладно. Я понял, Продолжайте, продолжайте, Видимо, Бэтмену
0: стало наплевать, потому что в этом фильме он убивает, мне кажется, человек. Ну, ну, как минимум парочку, он реально убивает людей. То есть вот этого чувака он поджег, скорее всего, этот чувак сгорел, и никто не оказал ему помощи.
2: Ну, смотри, вот смотри, то есть Бэтмен в прошлом победил Джокера, да? Делать им особо, блин, нечего а. Он сидит, вот, помнишь, во-первых, как да. он сидит, скучает Тут бандиты ты, он... То есть ты думаешь, он что он перевоз... сделать, что да? то есть, типа, ну, Конечно, ну, конечно я могу побыть Бэтмену ты... Кто знает, когда да. я в следующий раз смогу На убить пару человек
0: хотя бы Возможно, да, я не знаю Но так или иначе В какой-то момент замечает Селину Кайла, которую держит в заложниках Угрожает ее здоровью Здоровый клоун такой. И Да, это их первая встреча когда он ее спасает и здесь уже Селина Кайл себя показывает как то что в ней такой чертенок в ней присутствует Там помнишь как она сначала пинает его и причем с Бет она так довольно общается ну, с юмором и угу. потом помнишь как она подбирает этот электрошокер и начинает просто да, тестировать шокер, его с этом... оч-
2: очками тем да. еще снегом то есть, то есть она такая и вот это... вроде
0: тихая мышка но на самом деле в ней уже тогда был этот чертик которому просто нужно было вырваться
2: угу. Это... Кстати, возможно, это одна из причин, почему она до сих пор одинокая, потому что, может, мужики с ней просто не вытяживают. Я думаю, так и есть. <связываются> они
0: ее просто боятся. Ну, как бы они, они видят сначала, что это симпатичная мышка такая, но потом они понимают, что ее харизма просто подавляет их. <связывается> и они не могут ничего с этим поделать. Mm-hmm. А, да, да, такой да, вот персонаж да. у Селены Као, <связывается> я думаю.
2: Ну, дальше Шрек попадает, случайно встав на одну один из кондиционных люков. Это вообще, ну,
0: вот когда вот он именно встал на нужный люк, да, то есть... Я отношусь к этому абсолютно адекватно. Ну, то есть, это мир в возвращается. Он совсем не такой, как в первой части. Здесь вот именно все работает строго по законам воображения Тима Бертона. Это по сути как мультфильм на самом деле. Вот этот весь фильм это мультфильм, на самом деле, с живыми актерами. Абсолютно. Это мультфильм, ребят. Не заблуждайтесь насчет этого. И как бы. Но в некоторых моментах, даже вот понимая все это, я такой немножко. Чувак, ну ты перегибаешь. Именно в это, вот это я имею в виду, когда я говорю, что Бёртон иногда перегибает в этом фильме. Иногда он это действительно превращает вот в настоящий мультфильм. И как бы это все клево и здорово, если бы это был первый фильм в серии. Ну, это уже второй фильм серии. И как бы хоть какая-то должна соблюдаться... Ну, не знаю, это, это должно как-то работать хоть на, на минимальном уровне, да, вот эти два фильма, которые он делал. А, но в итоге мы видим, что этот фильм про- просто... А, скажем так, не заинтересован в том, чтобы продолжать первый, скажем так. То есть Бэтмен возвращается, но возвращается он не в свой мир, а в мир другой,
2: изменившийся, скажем так. Да уж, да. Немножко больной фантазии. Ну как больной фантазии? Ну фантазии Тима Бёртн.
0: Причем тут даже есть этот кадр, помнишь, когда Пингвин впервые, я немножко забегу вперед, когда Пингвин впервые появляется по телевидению, помнишь, когда его впервые Шрек его… Да, да. По-моему, даже это не когда Шрек… Его представил. Да, когда, по-моему, первый раз свой штрек представляет, эм, и он говорит, что вот про своих родителей, он говорит, вот это, что я ищу своих родителей. И помнишь, когда с каким лицом на него смотрит Брюс Уэйн, сидя у себя, там, где-то Альфред там елку наряжает. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Ты, 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 ты помнишь это выражение лица? <laughs> То есть, по сути, это выражение лица того, что Брисонин сам в ахуе. насчет мира, в котором он оказался в сиквеле, знаешь, он такой, господи, я уже ничего не понимаю, ребят. Может, поэтому он начал людей убивать? Может, он, может, ему кажется, что это сон вообще все, это кошмар, в который он попал, и он просто... Да,
2: по-моему, он, он, и в, он и в первую части немного киривал <сих> всё происходящее, а тут он как бы, ну, то есть... Это знаешь, такой человек, который вот уже его устои, какие-то традиции устарели, mm-hmm. да, и он просто уходит, ходит блядь, бля,
0: происходит, <сих> нахрен? Да, <сих> ребят... <сих> <сих> Как бы я, я думал, я странный, оказывается, бля, я вообще даже близко не странный по сравнению с тем, что вокруг меня mm-hmm. есть. Ну да, эта сцена между Шреком и э, Коблопотом, она клёвая, потому что поначалу ты думаешь, о, Шрек — это ну, типа, толстосум, который ничего не смыслит о мире, в котором жил и варился пингвин, потому что именно так его сначала рассматривает пингвин. Но медленно мы понимаем, что Шрек, он, возможно, даже страшнее как человек, чем э, Кобл, потому что он очень... Сначала он с изумлением смотрит на всю эту толпу. Они там сидят за этим столом, как в каком-нибудь техасской резни бензопилой, знаешь, вся семейка идиотов этих... — да. — Кругом пингвины ходят. Но заметь, что... Заметь, что Шрек довольно быстро адаптируется к этой странности и мгновенно видит во всем этом выгоду для себя. Выгоду. Да. Угу. Uh, ты понимаешь, что, во-первых, вот вообще дизайн, uh, я сейчас даже сейчас не про дизайн Пингена хочу поговорить, а про дизайн Шрека. Вот эта безумная прическа uh, и вообще просто вот макияж, вот, который вот нанесли на... Uh, Кристофера Уокена, Christopher... он просто выглядит, mm-hmm. как вот реально ну, супер по бёртоновски выглядит. Он... Да, это да, опять да, же, как, да. это как будто персонаж из какого-нибудь мультфильма, там Франкин Винни или там Винсент, я не знаю, какие там делался, может быть. И труп невесты. Да, 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 сами. да. Вот. То есть это вот чисто вот такой
2: Бертоновский персонаж. Это круто, блять, да. это круто. Да. Потому что ты больше вообще представишь подобное кино сейчас. Нет, я не, его не это будет. Же, его, никто, же... его невозможно сейчас представить. Это невозможно, да. да, абсолютно. Мне еще нравится, что вот этой пещере пингвина, вот цветовая гамма она такая вот, блядь, цвета, тут немного не сочетаются, и тебе, как бы, знаешь, вот дискомфортно от нахождения mm-hmm. в, в ней. То есть она как тут вот подчеркивает, блядь, вот эту все. Вот, вращение, наверное, от пингвина, да, как этот персонаж, этот мерзкость. Потому что там вроде такой синий блики воды, но вода в каких-то моментах подсвечивается таким цветом, чуть не почти желтым, таким.
0: Зеленым, да. И такой...
2: Да, как будто хуже. они в
0: каком-то болоте сидят Все вот, И он вот, же потом вот, да, эти токсины да. выливает на тарелку Помнишь И вот, вот, По <с сути есть атмосфера всего этого мира Пингвина Это токсины Из заводов Шрека То есть он варится в этой хрени уже 33 года а, и там есть замечательная фраза: говорит: все, что ты смываешь, говорит, я поднимаю, понимаешь. То есть я, 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 я знаю все про тебя: трупы, которые ты пытаешься смыть, там и, и, и какие-то документы, вот эти, помнишь, он достал типа терпение и скотч сделают свое дело, говорит, там, когда помнишь, он достает бумаги, которые тот пытался в Шредере уничтожить. Говорит, я... То есть это такой персонаж, родившийся в грязных секретах общества Готема, м-м-м, да, и да, вот да. это мне нравится его. Идея, потому что, опять же, он умный чувак, э пингвин, он выглядит как долбанный фрик, который просто с этим вот цветом кожи, он выглядит реально как вот какой-то, я не знаю, как его даже назвать, он выглядит как труп, по сути. Он, вы... Он вздувшийся, бледный, грязный. Он труп. выглядит как труп, mm-hmm. как живой труп. Эм, с этим его носом еще, господи. То есть, я когда в детстве это все смотрел, это такой жить на меня... Я, по сути, в детстве я смотрел это как фильм ужасов. <laughs> То есть, это реально <laughs> был для меня фильм ужасов. А что ты хотел сказать насчет...
2: Там, помнишь, момент был, когда эти начинают перебирать зонтики свои, ага. которые имеют каждый типа вид, отдельный вид оружия. Да. А, и какой-то момент он достает гипнотизирующий, типа гипнотизирующий да, зонтик, да. начинает крутиться, я такой сижу, думаю, блядь, что? То есть зачем вот так, а потом эта шутка и обыгрывается? Угу. Ну, Шрек он говорит, что мне пытаешься загипнотизировать? Нет, и Выстреливает из-за него. Ты, а, а, я
0: пытаюсь а, вызвать нет. у тебя головную боль, говорит, но это не работает. Да. <laughs> Даже да. это не да, работает. Да, 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 да. И вообще все эти зонтики, это такая, знаешь, как такой даунгрейд Бэтмена, по сути, у Бэтмена же ведь то же самое, у него куча зонтиков в его машине, ну, то есть вот эти вот переключатели, тумблеры, которые там сбивать людей на ходулях и так далее, вот эти непонятные функции, у -у 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 Пингвин то же самое, только с зонтиками, да, то есть это показывает их, ну, скажем так, схожие черты этих двух персонажей, хотя с -с 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 виду они совершенно не похожи, конечно, этот живет в
2: роскошном особняке, этот параши. Да, у каждого как бы еще злодеи свои такие прибамбасы, так сказать. У это были всякие челюсти вставные, всякие клонские Но да?
0: я думаю, сам, в самом фильме, то есть, вот, например, в первой части не было никаких параллелей между Джокером и э, э, Уэйном. Здесь они есть, причем они есть на уровне даже истории, где, помнишь, когда, опять же, он говорит, я надеюсь, он найдет своих родителей, он вспоминает о себе, что он сам потерял родителей, когда был
2: маленьким. Да, да, вот это, кстати, тоже интересный момент.
0: Да, то есть они, по сути, во многом похожи и, как бы, кто знает, каким бы стал Освальд, если бы его не выкинули родители. Может быть, он был бы хорошим человеком. То есть вот фильм оставляет эту возможность открытой, мне кажется. Но пингвин — это именно дитя обстоятельств его взросления и трагедии его расставания с родителями, Да, а, да как...
2: типа, знаешь, такая философская мысль, что монстрами не рождаются, монстрами становятся. Угу. А, да, кстати, это тоже интересно, и в первом фильме Тоже помнишь, что эти все мысли были По поводу вот схожести Джокера Немного, и этого, и Бэтмена Я да, не помню схожесть там. между ними Какая была между
0: ними схожесть
2: Ну, типа, фриковатость это, да,
0: Я думаю, это больше исследовалось В фильме Нолана, когда у них был прям Диалог на эту тему, что ты такой же фрик Как mm-hmm. и mm-hmm. я Да, там был И не пытайся общем... быть похожим на обычных людей Говорит, ты не такой, как они И да. это хорошо,
2: типа да. А, да. Не, Даша. Но дальше нам да показывают ну собственно комнату сейна как приходит, это вот думаю, одна из моих
0: самых любимых сцен серьезно как вот она просто да, ходит по своей да, квартире да. медленно, ты, ты видишь весь ее мир по сути ее гардероб то как ей там на автоответчике кто ей что там говорит да. есть... как она
2: заходит начинает хромать от каблуков mm. как она заходит и говорит типа привет дорогой а я ж не замужем да эти mm-hmm. приколы да и столько, блядь, деталей в этой квартире. То есть буквально он хочет нажать на стоп-кадр и просто рассматривать че не вот предметы. То есть это же. Здесь сад-дизайнеру просто дали, видимо, какое-то пространство и
0: сказали, просто делай, блядь, вот, вот сколько ты успеешь до того, как мы начнем, и просто делай все, что. Ему описали персонажа, и он, окей, я наполню это все деталями, и он там два месяца сидел
2: и изобретал это. Пол, да, получился такая комната, вроде бы и уютная, что живет, как бы да, и так далее. Но в то же время такой какой-то срач, такой mm. не что в принципе. И в этом столько в голове, реализма, потому что у нее кайф... никого нет, она да, одна да, наедине да, с собой да, со своим да, вот да, этим именно, вот
0: именно. со своей этой депрессией, так скажем, в постоянной вот этой депрессии, в которой она живет. И это действительно ощущается, как вот обжитое место какого-то человека. Она не выглядит mm-hmm. никак yeah. ни в какой степени э, то есть здесь даже углы
2: облуплены есть прогнивающие какие-то потому что она видимо ну не, не... Yeah, я, я даже не знаю сколько они работали над этой вот квартиркой <laughs> <обставляют> как <laughs> это все столько предметов это просто ну, да браво
0: да честно и когда я вспоминаю про женщину кошку или селена Кайл» из этого фильма я я всегда вспоминаю про эту квартиру на самом деле то есть это невозможно не ассоциировать mm-hmm. И это, это все заканчивается потрясающе, где она сама себе оставляет сообщение и слышит его, что типа не забудь вот эти бумаги на завтрашний день, потому что я знаю, что ты их забудешь, и она такая, дура, я забыл, да. и убегает, собственно говоря, в офис, где она, собственно говоря, кое-какие грязные делишки о Шреке узнает попутно, ну как, не, не хотя того, она натыкается на документы который, собственно говоря, истинный план Шрека насчет вот этой всей электроэнергии в Готами раскрывает. Она, по сути, это говорит. Mm-hmm. И, и, и до этого у нас уже есть это впечатление, что она гораздо умнее даже, чем сам Шрек, но ей не хватает, скажем так, наглости. Наглости, да, да. Ну, да. когда она говорит, у меня есть предположение, А предложение говорит. То есть она может внести, и все-таки на нее смотрят что эта разносчица кофе может нам что-то предложить. И она такая смотрит на то, как они на нее реагируют, и, типа, ну это скорее вопрос, а, и как бы ей не дают сказать то, что она хочет. А, и здесь вот она показывает весь свой интеллект, как быстро она всю, по сути, схему рас- раскладывает самому Шреку <laughs> и заметит это освещение хоррорное
2: абсолютно, где вот эти… Вот, кстати, очень клевая динамика, потому что сначала они когда встретились, обычное классическое освещение mm-hmm. да, сверху, но как только садятся за стол… Сразу освещение снизу, mm. и тебе уже абсолютно дискомфортно становится от этого.
0: Даже вот как вот брови mm. Шрека отбрасывают на его лоб вот эти...
2: они становятся как у Брежнева такие гигантские. Они становятся
0: зловещими абсолютно, вот эти брови. И ты заметь, что интересно, какие, я только сейчас об этом подумал, какие тени очки Селена они отбрасывают тени формы ее будущей маски, Понимаешь, кем она станет женщиной-кошкой? Из-за того, что
2: сейчас произойдет, буквально вот сейчас. Это очень крутая находка. Вот еще так подсветить надо правильно суметь. Ну, прям, да.
0: Ну, и вот сам Шрек, он выглядит реально как какой-то абсолютный монстр. Вот именно вот как какие тени вот его странные. это вообще у него прическа в этом фильме как у безумного ученого как Эйнштейн который сошел с ума в этом фильме выглядит или как какой-нибудь дирижер который продал душу дьяволу чтобы стать гением там я не знаю но он выглядит зловеще и в то же время он выглядит абсолютно нелепо и ты смеешься смотря на него вот вот. и вот это по сути это качество оно присуще всему фильму он и пугает и смешит на всем протяжении
2: потому что мимика еще Кристофера Уокина, она особенная, она у нее такая уникальная немного.
0: Ой, я обожаю Кристофера Уокина в этом фильме, я еще не говорил вам об Кстати, этом, Кстати, Кристофер Уокин – это
2: топ-топ номер один Актер, которого я постоянно забываю имя. Я не знаю, почему это происходит. Знаешь, в детстве я столько (с) раз его видел в разных фильмах, и отец всегда
0: мне говорил, какого актера как зовут, и вот поэтому я запомнил его имя хорошо, Кристофера Уокина. Потому что я его смотрел... Опять же, я же говорю, его было очень много во второсортных фильмах. У него куча этих второсортных фильмов. А у нас по казахстанским каналам, которых на тот момент было три, наверное, всего, когда я рос... А, часто показывали вот эти би-муви, второсортные разные. И поэтому я так часто видел Кристофера Уокина, и для меня он такой. Когда я уже подрос, я понял, ага, так этот актер еще и в высококлассном кино играл. А, для mm-hmm. меня вот это было находкой. Возможно, для кого-то сейчас стало находкой, mm-hmm. что я сказал, что он в би-муви играет. А для меня в свое время было находкой, что он в первоклассном кино играет. А, я обожаю эту сцену, где он прижимает ее к... к окну, говорит, и, и уже знаешь, она уже думает, что сейчас он ее убьет, и он такой, а? (свожай) Это так смешно Это это момент, почему-то мне чем-то напомнил Некоторые моменты с Джокером в первой части Где вот он мог пошутить на то Перед тем, как тебя убить Или что-то с тобой ужасное сделать Здесь то же самое То есть вот в этом моменте Он находит время поиздеваться над ней Перед тем, как выкинуть ее из окна И, кстати, он то же самое проделывает и с тобой Типа, ты, если в первый раз этот фильм смотришь, ты думаешь, да не, не выкинет он ее. Ну, типа, это шутка все мрачная. И в тот момент, когда ты расслабился, и он еще так хорошо махает рукой, типа, да не, ну, ну ты что, конечно же, я тебя убью. И просто выталкивает ее из этого окна. <связывая> И просто как это сделано, помнишь, ее полет? Он не показан откуда ты издалека, ты прям вместе с ней летишь, помнишь? Ну, между тенты вот, как... вот эти всякие. Да, да. С котом. Это жестко. Да, кстати, с котом, <связывая>
2: что стоит, да, подметить. <связывая> <связывая> потом мы видим небольшой такой кинолепчик, когда она сначала лежит так, потом другой сцене, но уже по-другому освещение, что-то по-другому лежит. Это ну, этого в фильме очень много. Смотрится. Здесь
0: динамичное освещение, да. тут каждый ракурс – это уникальное освещение, которое не обязательно между собой сообщается. Ну, да, в целом,
2: просто учесть все эти моменты это... – а, это нереально.
0: Ну, и опять же, если ты а... будешь их учитывать, то определенные кадры будут менее интересно смотреться. Если ты будешь все время выдерживать одно и то же освещение, то где-то ты не сможешь подчеркнуть лучшим образом черты. Нет, там
2: даже чуть-чуть положение тела ее меняется. когда. Ну, я вообще говорю, да, то есть...
0: Да, да, конечно. Тут каждый кадр, он пытается выжить на максимум потенциал кадра.
2: Да, коты бегут, будто как вылили банку с валерьянкой на нее, и, в общем, начинается какая-то шабаш кошачий, mm. черт возьми. Воскрешение, начинают... да, какое-то типа... Да, они начинают ее кусать за Пальцы, что-то там такое делать, стошно мяукать. Мне
0: очень нравится кадр, Знаешь? где кошка просто залазит в рот, прям Мишель Пфайфер. Это так. Как они это Я снимают? не знаю. Возможно, Вопрос, у меня во рту что-то вкусное что... было, я не знаю.
2: Валерьянка, скорее Наверное. всего, потому что Коты-то, в принципе, их киношники вообще ненавидят mm. снимать. Как сказали братья Коины после этого, невероятно... Как это, фильм помнишь, там про музыканта с котом,
0: который... Да-да-да, я знаю,
2: Да-да, мы больше не будем снимать котов, ну их нахрен потому что они неуправляемые. Ну, здесь, такая, сына возможно да, валерьяночки немножко помазали. Ну да, мне нравится этот
0: рыжий кот, который просто наяривает пальцы э, силенько. Но знаешь, при этом он как, как будто покусывает именно с вот этим вот намерением вернуть ей вот эти ощущения в ее руках, знаешь, вот в этом именно это и читается. Не то, что он типа нашел труп, который он хочет съесть, как мясо, а именно что типа он ее покусывает, типа просыпайся, давай, как будто э, вот этим ее э, 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 каким-то рецептором на ее пальцах, кончиках, как будто возвращает жизнь. Да. И вот этот момент, когда она возвращается в свою квартиру, он, опять же, очень хорошо сообщается с первым, с первой сцены, где мы ее видим в ее квартире, потому что она делает всю ту же рутину, но немного странно, немного наполовине ее как-то оставляет. То есть вот как она наливает, помнишь, молоко, это как она даже раздевается, она раздевается, но просто бросает. Как будто она вернулась, но не вернулась до конца, понимаешь? Поэтому она вроде как делает все эти вещи, которые она делала раньше, но она делает их странно, да? Потому что это уже не на Кайо, по сути, к этому моменту. Это это женщина-кошка.
2: Потом весь труд художников как бы немножко (laughs) предается ванданину, потому что рушит всю свою квартиру, начинает прям сковородкой стены крошить, все-все-все разносит. Бунт проснулся в этой девушке, и она достает где-то там запрятанный кожаный курт,  — — ну, Знаешь, так, вот все. это
0: всегда самое вот бредовое во всех этих фильмах, когда герой <с начинает, <с знаешь, костюм себе делать. Вот это вот самое вот, как бы, такое очевидно странное. Нахрена он делает себе костюм, да? то Почему, ну, то есть, как бы, знаешь, вот этот момент, вот этого тропа того, что у героя должен быть костюм, да? Он как бы сталкивается с немножко с реальностью фильма, да? И даже здесь это происходит, хотя сам фильм дико странный, но... Но, знаешь, тот костюм, который надевает, я не против. Ну ну да, да. Ну, да. Там есть кадры, помнишь, когда она шьет и она вот так отклоняет назад э, голову в немножко таком маниакальном как бы э, выражении лица таком. Э, И да, помнишь, когда она развивает вот эти две лампочки и... «Hell here» — это хорошая находка, на самом деле. <laughs>
2: Такая инфернальность какая-то да, в этом да. месте. Ещё тот розовый такой вот цвет, угу, этого, но угу. прям красивый. Да. И сам образ женщины-кошки... Это BDSM-образ, а... по сути. Это реально BDSM. Это, это очень
0: такой извращенно сексуальный образ. И тут как бы, знаешь, это рискованный образ, на самом деле, потому что даже если ты вспомнишь, например... Эх, наверное, не стоило даже упоминать этот фильм, но помнишь фильм с Хайли Берри, да, где вот она была, тоже женщина-кошка, по сути, и там такая, да, сексуальная Хайли Берри, но в этом не было никакого, ну, то есть это было обтягивающие штаны, не было вот этого вот экстрима какого-то, какой-то вот этой вот остроты. А здесь, уже в втором году, он просто сделал БДСМ персонажа, который вот просто. И она ведет себя. Не... Она не просто одета, она ведет себя очень сексуально. Каждое ее движение наполнено сексуальной энергией.
2: Um... И как бы понятно, что сейчас такой персонажа в любом каком-то другой ты представить в принципе невозможно, ага. потому что сразу заклеймят э, там, обвинение в сексизме. Чего уж говорить-то, блин, в Mortal Kombat пропали большие груди у, 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 у женщин-персонажей, да? То Мир сошел сама черт возьми. Поэтому, ну, слава богу, что у нас есть хотя бы один фильм, где вот такая женщина-кошка у нас абсолютно прекрасно. Знаешь, это как у Джокера есть у Нолана, да? Эталон, скажем так. вот Эталон Джокера – это как бы, ну, исполнение Хита Леджера то, я думаю, «Женщина-кошка» — это, понятное дело, эталон талон
0: Да, мне вот, знаешь, Мишель Мишель мне, мне не нравится Энн Хэтуэ, как она сделала «Женщина-кошка», мне очень нравится, но Мишель но Файкер, Это не, как бы, да. не сместишь пока что. Возможно, будешь, в будущем мы увидим что-то революционное с этим персонажем, я не хочу этого исключать. Ну, я думаю,
2: если только, не знаю, только если более, что ли, в порнопороде, что ли. Не обязательно,
0: не обязательно ведь копать только в сторону сексуальности, возможно, что-то другое можно раскопать в ее персонаже что-то интересное, но
2: Uh-huh. Uh-huh. Нет, ну, принципе, здесь именно вот речь идет вот, про гротеск вот этого образа, что вроде это даже детский, блядь, фильм.
0: Я вот об этом и говорю, здесь все персонажи, во-первых, Дэнни и выглядит, как будто он, блядь, из хоррор-фильма, Мишель Файфер выглядит, как будто она из БДСМ порно а посреди всего это Уэйн с раскрытой варежкой, он нихуя вместе с нами не понимает, что происходит, потому что он такой же, как мы. Вот в этом фильме он реально выглядит самым нормальным, самым обычным чуваком, <зачав> и он просто так смотрит этот телевизор и думает, ебаный ворот.
2: Ты заметил, какой огромный телевизор у него?
0: Ну, я бы не сказал, что у него огромный, прям. Возможно, по тем временам,
2: но не сейчас. Кстати, заметь, очень интересный контраст по цвету, так как вот Cablepot показывает холодным цветом, а Брюс Уэйн сидит вот в этом теплом, уютном, домашнем таком вот... Тоже очень интересный. Детали. На фоне елочки, гирлянды. Красиво. Ну и, кстати,
0: Коблпот тоже там на фоне елочки стоит в телевизоре. Да, только
2: там что-то как-то, блядь, все инфернально. Все, ну, <соединяющим> ну, знаешь,
0: блядь. репортаж из ада. Кстати,
2: <соединяющие> да. Кстати, вот этого пингвина страшнее. Он страшнее выглядит, когда улыбается, блять, почему-то никогда когда строится мину. <соединяющие> Больше жуть и нагонят, его улыбятся. Да, нежели... да, он все время
0: страшно выглядит. Что бы он ни делал, <соединяющие> как, да. как бы тебе все время крипово просто смотреть на этого человека. Вот, не знаешь, когда вот они стоят вместе с Максом Шреком вместе, да, которая выглядит как, опять же, я уже описывал, как он выглядит, знаешь, это парочка такая, прям верять им судьбу Готу, только, дайте мне воль, я верю им судьбу Готу, и мы все отправимся нахрен в ад. Ну, <laughs> на следующий Двою,
2: двоюродные братья такие кузены. Да, да, да.
0: Верьте нам, мы подарим вам светлое будущее, ребят. Что они по сути и пытаются здесь сделать, то есть там разыгрывать это абсолютно бредовый сценарий того, что какой-то, опять же, церкач <гас> э, <гас> ворует ребенка.
2: Вот, и тут мы подходим к моей <гас> теории, что твор... кто такие жители города. В общем, короче говоря, все очень просто. Они добилы. <гас> все, все, да, все жители города Готэм, все, включая злодеев, Бэтмена, т.д. Они все ёбнутые. Просто на голову отбитые, блядь, люди. А-а-а. Это как-то аллюзия, я не знаю, про какую-то, знаешь, антиутопию даже, где все сошли с ума. Не, ну блядь. знаешь, на
0: самом деле, на это можно так посмотреть. Он нам на более простых, образах показывает, по сути, то, что есть и в реальности происходит, где самые ебанутые схемы разыгрывают политиканы, и при этом люди в них верят и продолжают верить, понимаешь? А,
2: скорее даже, знаешь, реакция общества на всякую ебанутую херню. Угу. Вот вот, да. Да. Что,
0: в принципе, мы сейчас и видим. Вот я и говорю. то есть это... да. Мы сейчас смеемся, вот, смотрим на это все, но Блин, то же самое происходит у нас. Да.
2: Просто здесь это так максимизировано. Ну да, да. Крайность выведена, но... Гротеск, опять же, гротеск.
0: Но опять же, гротеск, который подает тебе правду. Мне
2: мне нравится, как этот Брюс Уэйн сидит у себя, ему приносит Альфред суп, и он такой, блядь, типа холодный. Его едят холодный. А, ну он такой, дальше начинает его наяливать. Ты СН опять продолжает вот этот образ абсолютно потерянного человека. То есть ну, это, кстати, немножко... клево,
0: что это он сохранил с первой да, части. Да, то есть, да, да. сам я говорю, сам Брюс Уэйн был перенесен замечательно. Это тот же самый человек. И
2: круто, что да, остались какие-то даже шутки с его Сайфредом. Ну, не шутки, какие какие-то нелепые угу. ситуации. Самого Их размен очень интересные у них, да. Да, да, это здорово. И опять же, он в этом
0: своем Стив Джобсовском, по-моему, водолазке этой своей uh-huh. сидит. Я вот не, не заметил, он, сидит ли он в джинсах. А, но ну, опять же, его образ Стива Джобса с этими круглыми, круглыми очками. А, да, он, он начинает сразу изучать. Потому что сначала он, ты видишь, что он каким-то сочувствием проникается к, к Пингвину, но он начинает быстро понимать, что что-то здесь не так. И вот здесь, вот у меня некоторые есть проблемы с этим. Потому что, ну, Снарно это никак не оправдано, почему он начал его подозревать, да? А, то есть, кроме того, что он, блядь, выглядит как ебаный труп. И просто какой-то огор, орк,
2: я хуй его знает. Мне кажется, что это достаточно основания. Ну, то есть, понимаешь,
0: в самом фильме на это нет никакого нажима: что вообще, ну, то есть, что. Брюсуэй находит его уродливым или еще каким-то фриком, он никогда не говорит этого, он никогда на это так не реагирует, да? Возможно, потому что он во фриковатости внешней, Коба Пот видит свою внутреннюю фриковатость, да, которая в нем внутри сидит. Там даже есть момент, когда он ему говорит, «Ты, наверное, завидуешь мне, потому что я такой фрик, каким ты никогда не сможешь быть, типа, что я настоящий фрик». <смех> <смех> и даже, по-моему, Альфред yeah. шутит на эту тему, говорит, почему вы сразу подозреваете его, что он какой-то этот, да, плохой человек, вам что, вы что, типа, ревнуете, что в мы появился еще один странный, типа, флик, <смех> <смех> ну, что-то в этом <смех> роде, а, <смех> и, возможно, это есть здесь, но я не знаю, но вот то, что вот этот момент того, что вот он, в один момент он сочувствует, в другой момент он... Возможно, это из-за Макса Шрека, что рядом с ним Шрек стоит, и он в этом подозревает какую-то связь, да, потому что мы видели уже сцену между ним и Шреком, где вот он видит Шрека насквозь, что это подонок с деньгами, да, в то время как Уэйн такой же, возможно, богатый, возможно, даже богаче, чем Шрек но он порядочный человек. И, возможно, вот эта связь с и Шрека его подталкивает к этому расследованию. Но когда ты смотришь фильм, ты не обязательно понимаешь, что из-за этого он просто начинает это расследование. Вот это мне не нравится. И вот таких вот сценарных, скажем так, прыжков этом... здесь довольно mm-hmm. достаточно в этом фильме. То есть в этом плане я считаю, что первый фильм гораздо крепче сценарно, чем Там второй. Там был
2: абсолютно глупый момент, когда Бэтмен этот едет по городу на машине, mm-hmm проезжает мимо окна, где сидит Кабл, под что-то там перелистывает бумаги, он еще так останавливается, смотрит Бэтмен и медленно уезжает. Блядь, это как-то я не знаю, ну то есть. Ну,
0: Но на самом деле вот это я на самом деле мне мне понравилось, потому что, во-первых то, что он именно туда подъехал, но он знал, где сидит Альф, э, он, он, он знает, что происходит, он знает, это по новостям освещалось, что вот он там сидит в этой библиотеке и типа ищет, ну, типа не библиотека, а это, это, это картотека, да, всех вот людей, что жили в Готэме, что типа он там ищет своих родителей. А, и мне нравится, что он просто вот так подъезжает и видит его у окна, это создает определенную такую камерность всего этого, о которой ты говорил, вот эту тесноту, что все очень mm-hmm. близко друг к другу, и то, что в этом мире реально, чтобы это вот так может подъехать и в окне увидеть пингвина, то есть это вот добавляет этой истории какого-то именно камерности, несмотря на то, что это грандиозные мы видим декорации знаю, и нет, все остальное, вот это мне понравилось. Ну
2: понятно, нет, конечно, визуально это все как всегда. Я имею в виду, что
0: несмотря на то, что здесь грандиозные декорации, а сохраняется эта камерность, даже какая-то немножко театральной постановки какая-то вот ощущение, особенно когда, помнишь, пингвин приходит на вот эту гробовую плиту, и как вот он мелодраматично эти ложит эти цветы, естественно, потому что на него смотрят другие люди, да, они там весь год там за ним ходят по пятам, смотрят за его драмой как как, какой-нибудь там шоу Трумана, я не знаю. Для них он, по сути, как развлечение, они все за ним следуют, как вот типа вот этот вот фрик, за которым нам интересно наблюдать. Но в
2: то же время он ими играет, на самом деле. Кстати, в этом моменте, когда он выходит и говорит ну, людям, что типа я кобл-по, здесь, наверное, самое милосердное освещение применено к, к пингвину, то есть он такой уже менее уродский, что ли, выглядит, uh-huh. чем обычно в весь фильм.
0: Не, ну, 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 блядь, его шуба, она шикарна, вот просто реквизит, вот минимализм Бля, его одеяния. жарко, блядь, я, не, представля... ну, жарко, я не представляю. Блядь, Но, это, понимаешь, вот просто его само одеяние, по сути, из чего оно состоит? То есть он одет в какую-то вот overalls это называется, вот как в Red Dead Redemption, они, вот ты можешь этот в нижнем белье, да, пижаму. Да, и сверху у нее такой фарточек какой-то, не фарточек, а вот этот, где вот у него типа галстук какой-то висит, такой кусок mm-hmm. кусок фальшивой рубашки, знаешь, что как одевают же вот эти фальшивые рубашки? Mm-hmm. Кусок mm-hmm. фальшивой рубашки, и вот эта огромная шуба, и вот этот котелок. И так это минималистично смотрится, и из-за этого этот образ так хорошо запоминается. Тебе не надо запоминать много деталей о нем, потому что он очень простой. Вот. И мрачный. И и мне нравится, насколько она кажется поношенной и грязной, эта шуба. Как будто он ее уже лет 10 таскает, такой вот образ. Очень здоровский. Вот следующая сцена вызвала у меня кринж в этот раз. Вот настоящий кринж когда женщина-кошка спасает другую женщину. Вот. Просто вот, знаешь. Женщина-кошка-героиня, то, как это вот было снято, ну, вот как-то это...
2: Побило, кстати, мужика, который немножко похож на Боба из Твин да. не
0: седого, Да. А, вот. Да, и знаешь, вот этот момент, где она вот ее вроде как спасает, и потом говорит «Я женщина-кошка, я не Бэтмен», «Hear me roar», она говорит. И вот начинает вот это вот кульбиты назад выписывать. Это кринж был чистый. То есть здесь даже, знаешь, даже вот в в контексте этой реальности это было просто, я я зажмурил глаза от этого. Было очень нелепо. И как раз после этого у нас есть сцена между Уэйном и Максом Шреком, где Макс Шрек одет вот в этот замечательный костюм с полосками, опять же, супер-бёртоновский, знаешь, этот... Это охрененно, черное и белое, черное и белое. У Бертона же вообще вся стилистика базируется на этих двух цветах, потому что мы думаем о Бертоне, как это только черное, ни хрена, он очень любит блондинок в своих фильмах показывать. У него не бывает практически никогда рыжих или еще каких-нибудь. У него либо вот блондинки, либо вот все черное должно быть. И либо волосы белые, или там блондинистые либо вот они черные будут. И И вот он, он очень любит вот эти контрасты белого и черного. Даже вот да, когда они вот, работают. Даже вот когда в начале пингвин сидит вот в этом сейфе, он ест именно белую кошку, которая хорошо бы законтрастировала с тьмой, куда он ее утаскивает. Mm-hmm. И здесь у нас появляется гибрид Селины Кайл и женщины-кошки, потому что мы видели, по сути, Селину а потом мы видели женщину-кошку, и здесь мы впервые видим гибрид. И вот это самый интересный для меня персонаж в, в этом
2: Мне нравится, как реагирует Кристофер Уокин, Шрек только смотрит... Ну, да, ну нахер. Да. Потом, знаешь, в конце этой сцены такой думает, может, это как бы хрен его знает.
0: пока у меня есть другие проблемы, но если она начнет мне что то я ее еще раз сброшу. <свят> вот, есть,
2: вот из многих актеров Кристофер Уокин недоумение, <свят> вот он так клево выражает всегда, у него такая мимика прикольная получается.
0: Ну потому что, да, он ее убил, и теперь он видит ее, и он даже <свят> не знает, как да, он да, это. Да, да. И как он начинает сразу, знаешь, типа... Ну, ты же была на этом корте, где-то, наверное, там ударилась, да, упала там, помнишь, этот момент, когда да, ты... да. из-за этого у тебя... Ну, нет, ну, мне нравится здесь еще и изумление Брюса Уэйна. Ты мгновенно М-м-м-м. видишь, что он в ней заинтересован, и он просто поражен а ею. сразу.
2: Он, Брюс Уэйн ведется на блондинку. Да.
0: И, и, и при том, как она себя странно ведет, и ее странные слова, и вот это, все это его пленит, и он мгновенно заинтригован. Он с открытым ртом да. голову поворачивает, очень смешно. Да, 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 да. И осматривает ее с ног до головы. И в этот момент он понял, что он не зря бросил Вики Вейл. Да. Точнее, она его бросила. Типа, может, даже хорошо, что она меня бросила, теперь у меня есть вот такая вот такая перспектива. <говорил> и вообще весь их, их вообще химия между Мишель Файфер и Майклом Китоном, она великолепна в этом фильме, я считаю. Они отлично смотрятся вместе. И как Бэтмен и Женщина-кошка, они гениально смотрятся вместе. То есть они и в амплуа своих геройских идеально сочетаются, <говорили> и в амплуа своих настоящих личностей, альтрего. О да, О, да. О, да. А, и между ними все эти размены, они шикарные. Да,
2: mm. <говорили> ну, а, дальше опять... Кринж был дикий, с моей точки зрения, когда Шрек начинает, ну, типа, шантажировать, не шантажируется, манить рыбкой, типа этого пингвина, пошизанный, бля. М-м-м, да, да, да. Это чересчур
0: немножко было, я согласен. Да, то есть, знаешь, как мы до этого думали, что пингвин это просто чувак, изуродованный, скажем так, ну, ареалом обитания. Ну, здесь нам показывают, что он реально как пингвин себя ведет, да, то есть... Ну, то есть, я понимаю, но возможно, даже, его воспитывали еще...
2: пингвины, но, блин... Ну, блядь, воспитывали пингвинов.
0: Ну, также же оно и есть, по сути, но, по легенде, как но, я но, понял. да, <с да,
2: да. Ну, не, просто даже если спросить со влоги фильма, он же типа как бы босс от этой вот какой-то шайки там бандитов, да?
0: Это уже потом он, я как понимаю, стал, то есть он стал ими руководить этими циркачами. И как я понял, ну, в смысле, потом, вот, когда он, он даже. Вот,
2: именно в том моменте, когда он манит его рыбкой. Ну, не, есть... Я понимаю, он... я имею
0: в виду по его легенде. То есть изначально он воспитан ну, да, пингвинами. Эту да, часть я, себя я... он уже не может перебороть, видимо. То есть он все я... время им останется.
2: Ну да. Все равно это кринж, это было уже сильно ну, и,
0: тем, и, тем. И, и Я смеялся. Это как для... Это опять же режим мультика здесь включил фильм. да, да И, да, и, да, и да, тут да. уже, знаешь. Ну да, я согласен. Я бы, наверное, предпочел, чтобы. Но с другой стороны, с другой стороны. Мне нравится, что он сука эту сырую рыбу же ходит. отходит. Да. Это да. охеренно, Фу, это отвратительно. И вот когда вот он выходит и все таки прилизанные, все таки в этих костюмчиках его ждут, там пиар вот эти вот группа. Он в этой
2: пижаме А он, он среди
0: них ходит как какой-то вот реально какой-то чудовище из подземелий, ну чем он по сути является. Они пытаются. Знаешь, работать с ним, знаешь, как типа «Окей, вот наше задание, мы должны сделать его симпатичным для этого». И помнишь, когда к нему эта женщина подходит, такая «Привет!» И он угу. к ней поворачивается, он такой И вот этот испуг вот этот абсолютно юморной. И вот этот к нему подходит этот, склоняется перед ним этот мужичок. который
2: выглядит прямо, знаешь, 80 80 Да, 80 да.
0: Его можно, мне кажется, было бы спокойно в американского психопата в качестве персонажа добавить одного из этих придурков. А, и когда он говорит, что в канализации не так много отражающих поверхностей, тип, ну, запустил себя, а, и этот uh-huh. начинает тоже с ними смеяться так, он говорит: ну, могло быть и хуже, у меня мог быть течь, у меня бы мог весь нос быть в крови, и все-таки, а ага, я не понимаю, что. И он начинает просто его вцеплять ему в нос. Это один из моих любимых фильмов, когда он просто. Да. Это, это, это показывает, что он абсолютно на фундаментальном уровне ненормальный человек. То есть они могут пытаться его сколько угодно одевать, причесывать, там, я не знаю, но он останется вот этим вот фундаментально другим
2: существом. Мне не нравится, как Шрек его отводит просто в сторону, такой говорит: ну слушай, ну, ну ты как бы тоже успокойся». Для него вообще это ничего не удивляет. Он, знаешь,
0: он так типа, не, все будет замечательно, мы с тобой еще это, ты еще мэром станешь у меня, короче. Для него это амбиция сделать вот этого непонятного, абсолютно уродливого человека мэром, да? И знаешь, что...
2: Подожди, я не понимаю зачем.
0: Сделать его мэром? Но он изначально, по-моему...
2: типа, чтобы вдвоем делать всякие делишки, как бы, да?
0: Это на самом деле хороший вопрос, потому что я не уверен, что я. И, и... Потому что я не уверен, что я сам это понял. Это вот один из тех моментов, где я говорю, что. Знаешь, Бертон просто идеи запихивает, но он не очень хорошо многие из них объясняет, почему они здесь То
2: есть, как бы, ну, понятно, так вы как бы и с мэром, как я понял, Шрек уже начал здесь какие-то темные дела.
0: Ну, посмотри, во-первых, во-первых, Шрек, то есть, ему не нравится нынешний мэр. Это, во-первых. Ему не нравится нынешний мэр, потому что тот не дает ему развернуться, он по собственности препятствует ему. И вот... Да,
2: но брать туда чувака, который абсолютно, блядь, не у проблемы откусывает носы. Да, да, да. Хотя, опять же возвращаясь к теории, в этом городе все правильно идем дальше. Да. Это оправдывается. Мне, кстати,
0: нравится сексуальная озабоченность пингвина, помнишь, когда вот он смотрит на эту секретаршу, как она сидит. Не секретарша, господи, но вот эта вот женщина, которая сидит на столе, mm-hmm. помнишь, она говорит какую-то он ремарку отпускает насчет ее задницы или еще чего-то вот, а, его надеюсь. сексуальная озабоченность, она причем весь фильм продолжается и его, его главным объектом его сексуальной забочности в итоге становится женщина кошка в чем его нельзя винить а, но знаешь я еще помню когда я делал обзор игры а, нир или дракенгард угу. не помню я провел такую я, я, Я не помню точно, как я к этой идее пришел, по-моему, это было во время написания одного из этих обзоров, что э, мне пришла эта идея в голову, мета-идея. Ну, потому что вот такие фильмы авторов, они часто наполнены мета-саморефлексирующими такими посылами или посланиями. Э, И вот знаешь, в этом образе, где вот э, Шрек выводит а Данидавита, Дэ да, вот, вот этого вот, ну, вот в этом образе этого пингвина к этим вот маркетологам, да, в uh-huh. этом я, по сути, вижу Бертона, который выводит фильм Бэтмен возвращается к маркетологам, потому что, вот, ну, по сути, в этой сцене пингвин ⁇ это воплощение фильма Бэтмен возвращается, и мне кажется, тем, кому пришлось потом рекламировать этот фильм, было также тяжело с этим фильмом. То есть, как, блядь, рекламировать mm-hmm. этот кошмар? Просто этот ночной кошмар. Мне кажется, они тоже вот... Знаешь, фильм их всех покусал в носы еще в разные места, потому что вот... И, и, и в этом я вижу вот абсолютно... В этой сцене я вижу, как будто Бертон, знаешь, экранизировал то, как сложно будет им продавать этот фильм. <laughs> что в итоге вот он... Я создал этого монстра, да? А теперь попытайтесь и, собственно говоря, втюхать... Да, втюхайте да, да. его обычным людям. Ну, это,
2: кстати, интересная теория, да? Да. Ну, вот такое вот, прикольный. Ну, вообще, вся эта сцена одна из моих любимых, потому что она абсолютно абсурдная. А... Да. И, кстати, без какой-то мрачности, все в таких белых-белых стенах, да, не прибегая к каким-то темным, мрачным каким-то краскам. Да, Нет, вот как раз таки, да, мной. это
0: и есть контраст. То есть он выводит У-у-у. его в это вот место, где его должны раскручивать, значит. А он у него, да, всё, да. Он, во-первых, он приходит, а он
2: кусает за
0: нос. Блять. Нет, ну, при... приходит он туда с сырой рыбой, которую он уплетает, а потом он еще и кусает за нос чувака, и у него все лицо в крови просто после этого. А, Круто, да.
2: Но это слишком длинная была сцена со светом, ну как бы освещенная комната для Тима Берта. Потому сразу же перемещаемся во мрак, где бежит какая-то собачка, <laughs>, держа гранату в зубах, Забегает в магазин и убегает оттуда. <laughs> Блядь. Угу. это прикольно, <laughs> смешно было. Да. В общем, они устраивают какие-то погромы. Все эти ну, потому церкачей. что им
0: надо показать, да, что в Готэме это... нестабильность и нынешний мэр не справляется. Тем тем временем Бэтмен пытается сделать все, что в его силах, чтобы весь этот балаган, собственно говоря, усмирить.
2: И И Там там одна из бандитов, короче, бьет витрину, где такие большие часы в виде наручных часов. Блять, у меня такие же были дома почти. Я только сейчас заметил. Забавно. Кстати, Драка да. начинается Наконец-то, по сути, еще одна конфронтация Скажем, Бэтмена с бандитами И мне, в принципе, нравится, как она выйдет. То есть она в таких вот тоже мрачных тонах Бэтмена тут часто не видно Даже когда движение То есть он весь в тени практически Только вот блики мы видим Ну его очертания, очень... да, его ну, силуэт Ну очертания, да, и блики вот вот От света очень тоже круто Мне тут нравится Хореография довольно
0: интересная, то есть сцена динамична, и разнообразные удары мы видим, нет репетативности какой-то тупой, где Бэтмен просто всех по лицу и по голове бьет, то есть он тут и защищается, его бьют там разными предметами, и как-то он видит, что Бэтмен на ходу адаптируется к этим непонятным людям, у которых у всех разное оружие. Это uh, то момент, забавное дело бета запускает, который мгновенно программирует прям на ходу сколько человек он должен значит. И ты заметь, когда бета кого-то бьет, у него вот эти лампочки они гаснут на это типа целистранина, целистранина, целистранина и И это, кстати, сыграет свою роль позже, когда бетаранг будет использован, чтобы подставить Бэтмена, что тоже классно. Там есть абсолютно абсурдный момент, конечно, когда на уровне головы летит вот эта женщина.
2: Да-да-да, собачка ловит на уровне ног. Снизу,
0: да а, ну, ладно. Ну, после этого шикарная сцена, когда женщина-кошка просто начинает творить хаос, она заходит в какой-то магазин, где мы как знаем по мифологии Бэтмена, она, женщина-кошка всегда заинтересована только в драгоценностях, и она первым делом это хочет спереть. А, mm-hmm. И к ней подходят два полицейских, которые по их же собственным не знают, что им делать, стрелять или влюбляться, или что-то в этом роде, да? То есть, Да-да-да-да. А, Такие, ну, так, такие да. два чисто сексиста Такие, короче,
2: безобидные приходят Такие типа, о, посмотри ну, на слушай, Ну, слушай, ну, представь, ты сам На месте работы ну, не, приходишь, я, а я, тут видишь и, вот это я, я, не, я понимаю,
0: но я имею в виду, что Они первым делом в ней видят Сексуальный объект, заметь То есть да, не я, угрозу, я, я, я. а сексуальный объект а, И женщина-кошка Быстро с ними разбирается И дает
2: ему идти это Доказывает обратное Да
0: и тут вот момент, когда Бэтмен убивает второго человека по моему личному счетчику, когда, да, собственно это. говоря, к нему подходит огромный здоровяк, он сует ему просто. Тут, кстати, Бэтмен делает свое мем-лицо. Ты, наверное, видел вот это мемное лицо с Бэтменом, где у него да, странное выражение. Нет, когда вот он и, именно не улыбка, а когда вот он начинает именно бить, и у него там такое бешеное лицо такое. А, ну да. И по сути он засовывает ему в штаны бомбу, скидывает его в канализацию и там чувака разрывает на части. То есть по сути, Бэтмен Бертона убивает людей, и от этого, то есть, ну, тут это никак не объяснишь, он реально убивает людей, то есть, он, наверное, понял, что, ну, не, я уже не понимаю этот мир, поэтому я буду просто валить людей, и um...
2: Ты знаешь, как с Бэтменом этого, Бэтмен против Супермена, когда-то начинали спорить, сейчас убивал ли там Бэтмен людей, mm-hmm. там швыряя их там по стенкам, да. господи, ребята, 92-й год, mm-hmm. вон, посмотрите, это уже было.
0: Суровые времена были просто, да, там уже не до этого было. Недоразб... Недоразб... Недоразбор в этого. Ну, кстати, он их да, в первой да, части да, да. кого-то убил, когда он там скинул, хрен знает с какой высоты, по-моему, на колокольне вот в конце mm-hmm. уже там, там, по-моему, уже тоже были трупы. А- и здесь мы впервые видим, как все три фракции фриков в этом фильме встречаются. То есть сначала это Бэтмен и Пингвин, да. А- они встречаются и при этом он говорит, Бэтмен-то знает, что это все дело рук Пингвина, но Пингвин-то понимает, что Бэтмен не может этого доказать на данный момент. Он говорит, что я как мэр рассматриваю повреждения, которые… Как будущий мэр я рассматриваю повреждения, которые мне потом придется. Ну, короче, ты понял. Да, да, такой да, да, между ними yes. и, и, игривый диалог, размен такой. Да,
2: и как только Бэтмен хотел сказать, чё, бля, врывается женщина-кошка абсолютно эффектно. О, а, одна, да, опять это, же, одна из моих это...
0: любимых сценарий фильма.
2: Да, то же самое, когда просто все взрывается на заднем плане, магазин тут выносится mm-hmm. просто щепки. Да. Очень клево было.
0: Mm-hmm. Да, просто как он за ней взрывается, я такой взрыв mm-hmm. на уровне парковки, о, на уровне бензоколонки из Рыбако, по-моему, та взрывается. Да, 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 вот да Что-то похожее да. здесь было в этом плане. Я помню, когда в один из пересмотров особенно для меня это эффектно было, потому что я забыл про этот момент, и когда это все заднее взорвалось, в этом был какой то такая, такая ядерная энергия, которую я даже mm-hmm. не ожидал в этом фильме. Потому вот что этот фильм взорвался. ассоциируется не столько с энергией, сколько со странностью, да? Со странной атмосферой. А, но вот этот взрыв это вот действительно такая кинетическая сцена очень. А, ну и после этого у них продолжается mm-hmm. все это на крыше, по сути, да. Они разбор. Вот да, раз,
2: вдруг. Да, на зонтике улетаешь. Кстати, улетает, да, возвращает. офигенная вообще
0: идея с зонтиком, который летает. Мне она очень нравится. У-у-у. И как он улетает медленно, вот так мне тоже очень
2: нравится. Да, да, да. да. Она прямо вот идеально подходит под всю вот эту вот логику фильма этого странного. Да. И это очень красивая деталь. Такая мультяшная и сказочная. Она при этом да. очень мрачная,
0: серьезно. Вот. Особенно ну, вот ну, эти да. его силуэты, когда он именно улетает в эту тему среди вот этих статуй огромных. Это, наверное, одно из моих любимейших изображений визуально всего фильма, вот именно как, mm-hmm. как а, пингвин удаляется во тьму а, на зонтике. А, да, происходит здесь такая драка, где, по сути, что происходит, что Бэтмен мог бы с ней разобраться, но он как бы немножко слишком изумлен, и в то же время он не хочет ее травмировать, потому что он понимает, что он сильнее гораздо, чем женщина, кошка. А, и как бы он тоже ее недооценивает, так же, как эти копы а, в чем-то. И в итоге чуть ли не улетает с этой этой крыши. Но вовремя он спохватился и понял, что довольно серьезная она соперница. И начал уже с ней более-менее в полсилы драться. Но в итоге-то она все равно свои коготки ему всаживает в живот.
2: Бля, мне, мне, мне безумно нравится вообще, как вот костюм женщины-кошки бликует. Да, латексный а, но... он, потому что, да. Да, это, бля, так красиво это выглядит, ах, очень здорово. Причем ее шлем, Только он явно кон...
0: не латексный, это какая-то твердая материя, которая вот mm. э, облегает. То есть, если чем... Бэтмен,
2: он сливается с тьмой? Он матовый, ставим, потому да, он, что, он, да. Текст, да. Больше, да, тот вот Селина Кайл, в общем, прям пышет контрастом в этой ночей. Это вот такой... Кстати, тоже такой, да, контраст между их костюмами получается. Да. Mm-hmm. Что тоже очень круто. Они
0: оба мрачные и темные, но по-своему. Да. И мне нравится, что ее костюм, он весь в этих в штишках вот этих вот. То есть
2: ты понимаешь такая Бэтмена мрачность такая более спокойная, да? Это прям такой вот пещерный. А потому Еще что шарами, которые спят. Это... А у Сирины Кайла мрачность она абсолютно безумная, да? Все эти шрамы на костюме, подчерки, это блики постоянные.
0: Ну вот ее, по сути, шрамы, они показывают такую личность, которая была уничтожена, но была сшита вот так неровно. То есть да, это да, сразу да, показывает да, в ней да, психопатизм определенный. Такой, знаешь, как да. у нее не все дома, ты сразу это понимаешь. Это как собранная по частям личность. Личность, в то время как Бэтмен такой монолит, знаешь, он все про себя да, знает, он да, знает, да. что он будет делать. Он уже про, короче, и он уже давно это делает. И это, и такой... вот это
2: круто. Да? Проработанность вот художников образа. Да. Это прям, ну,
0: ну, очень здорово. Здесь, вот, если говорить просто art direction этого фильма ну, это очень серьезная работа. Да,
2: очень-очень. Да, в принципе, в прошлом фильме то же самое было. Мне нравится, что он просто скидывает ее в этот. Да. грузовик с прицепом там где, как типа кошачьи где, говорит, мясо, вот эти лотки да, наполнители да 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 И мне очень нравится когда Бэтмен сидит у себя в пещере просто куставший перчатку снимает знаешь, как после работы пришел такой со стройки mm. блядь, uh-huh. Вот так реально, то есть И он еще,
0: еще телефон берет, находясь в костюме, помнишь? Да, да, да. Знаешь, это
2: любой другой режиссер показал это, ну, типа, Бэтмен там, не знаю, в ночи какие-нибудь темноте летит, вот, угу. пытается себя лечить как-то уже, допустим, без костюма, да. Нет, Тима Бертон, все Бэтмен просто проще, на стул сел. И Вот это как очень интересно, люди. потому что, блядь, с одной стороны у тебя человек летает на вертолете из зонтика, угу. да, а с другой стороны вот он, блядь, телефон поднимает, угу. да, прикладывает к ушам. Да, находясь в эту маски. Ну, в общем, все это интересно. Такие вот динамики фильма.
0: И даже когти mm-hmm. самой женщины-кошки практично были
2: придуманы. То есть это... Да. Это даже из... при... детализированные такие вот...
0: Это когти, которые она, по сути, из этой швейной машинки она сделала, пока шила. На ходу это придумала. Ну, то
2: есть я про говорю, это не то, что они были как-то единовылеты или что там. Прямо видно всякие скрученные, это болтики всякие. Практичность ощущается, да во всем этом. А, да-да, прям вообще круто.
0: Потом между Пингвином, опять же одна из моих любимых сцен, (laughs) диалог между Пингвином и женщиной-кошкой, когда она к нему приходит. Вообще мне, во-первых, нравится... Кровать пингвина, она такая, не похожая на него самого. Это как кровать какой-то принцески, но никак не этого мрачного пингвина. И вот этот весь вот, вся сцена наполнена такой сексуальной энергией, причем фриковатой сексуальной энергией, где она, вот кошка, так себя ведет очень. Скажем так. Там буквально вот на
2: грани. На грани Что-то не кринжего было. Какие-то вот моменты прям такая вот гротеск-гротеска. Мне начинаешь...
0: нравился. Вот в данном случае мне нравилось все то, что было. Mm-hmm. Потому что здесь я видел именно риски Бертона. Он довольно рискованно показывает взаимоотношения их. Это такое это реально mm-hmm. как такое. Напоминала порно с карликами. Я не знаю, как, что-то, знаешь, такое... Что-то запрещенное, короче, в этом было. Особенно, когда, знаешь, она вот взяла эту... Я помню этого попугая, засунула его себе в рот... Помнишь?
2: Да, 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 И с
0: таким, такими стонами такими, знаешь, это убавляешь в такие моменты фильмы обычно, чтобы
2: никто да, не забыл. Когда смотрите, ты иногда с родителями даже Вот, смотри.
0: вот. И потом он Интересно. такой. кстати, блядь, я упустил, как начинается эта сцена, ну когда, то есть, когда она сидит, лежит, помнишь, такая в такой вызывающей позе на его. Он говорит. That's the pussy I was looking for. Ну, то есть двоякое такое. То есть, ну, по сути, он говорит, киска и киска. Ну, то есть, ну... Да, да, да. Да. И вот этот момент, помнишь, когда он держит вот этот зонтик с лезвием у кошки, и она вот этот, помнишь, свой рот открывает, и оттуда вот вылетает этот попугай живой... Вот это изображение, это, наверное, самое ебанутое изображение, что есть во всем фильме. Ебанутое в плане того, что по своей энергетике, по своему фактическому изображению, то, что мы наблюдаем в сцене, я обожаю, что такое есть кино в кино высокобюджетном, угу. в его истории, точнее. Угу.
2: Мне очень нравится, что сели костюм женщины кошки, он постепенный изнашивается, появляется повреждение, и это на протяжении всего фильма. Uh-huh. То есть у него не восстанавливается костюм uh-huh. случайным образом. Он вот порван везде в каких-то моментах, и дальше, и дальше, все хуже, и хуже. Да. А, это тоже очень клево. Детали работают мне нравится еще, как э, Кобл под самими перчатками изображает типа, В чем нет никакого мышцами.
0: смысла с точки зрения освещения? Ну, абсолютно ну, да. невозможно. Если только там свет, да, да. да. Он, Вроде как он не держал фонарик у себя во рту, пока это делал все. Uh, ну да. И мне нравится некоторая вальяжность от этого, потому что вот uh, того... Ну то есть мне нравится, что у, у нее размазанная помада по лицу, заметьте. То есть не, не идеально mm-hmm. намазана, то есть вот, на подбородке. Помнишь, потом она говорит, я могу принять ванну прямо здесь. И начинает вот это, <связано> это вот. Это вот опять это же просто... на уровне того, когда Макс Шрек этой селедкой завлекал э, пингвина. Бля. То есть знаешь, то, то есть... Я понимаю, тебя зовут пингвин, а тебя женщина-кошка, но это не значит, что вы должны себя буквально вести, как пингвин и женщина-кошка. Поэтому я понимаю твой кринж
2: здесь, да, я его могу понять. А, да, а, кстати, потом Вселенная <как> Кайл уже в этом области встречается снова с Брюсом Уэйном. Ой, господи, как они хорошо смотрятся в кадре.
0: А, Мишель и, да, Мишель Файфер супер Да, и, да.
2: И мы видим... Мы видим немножко такой переломный момент в ее персонаже, что а, как бы он ей нравится, Да. и но она приятно, так немного при... начинает ломаться, то да. что как бы, у нее уже надломали на все внутри, но тем не менее в вот этой симпатии. Там был очень классный момент, когда камера вот прямо на нее крупным планом, и вот ее игра глазами, uh-huh. когда она начинает немного бегать туда-сюда. Uh-huh. Блин, ты, 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 ты сразу вот чувствуешь вот этот момент, что да, он ей нравится. Uh-huh. Это очень здорово. Опять ну, же, плюс к игре Мишель Пфайфер.
0: Опять же, в этом тоже есть символизм, что всю свою жизнь она жила без мужчины, потому что она не могла просто найти того, кто, кто бы ее понял даже. Да, mm-hmm. то есть вот она... ты Даже когда она то сообщение прослушает, ты видишь в этом определенную обреченность того, что, возможно, ей даже не так был интересен этот мужик, но ей просто был уже нужен мужик какой-нибудь. И они все ее боялись, понимаешь. А тут именно когда она стала женщиной-кошкой, после именно после этого она встретила Бэтмена. Потому что, чтобы быть рядом с ним, она должна быть такой же странной. Именно когда она стала вот этой странной, она увидела и нашла этого мужчину, который ей интересен. И в их диалоге mm-hmm. вот проскакивают вот эти вот дво, а, такие, скажем, м- с двойным смыслом вот эти фразочки насчет темной стороны у, ко- у кого она есть, вот это, да, то есть он говорит, типа, да, а, у тебя есть, говорит, мрачная страна, и она как бы в, в отговорку, потому что она еще не знает, что Брюс Уэйн это Бэтмен, она говорит, не мрачнее твоей, ну типа как, я как и ты mm-hmm. нормальная, но она еще не понимает, что... У Брюса Уэйна такая же странная, мрачная сторона есть. И вот эта ирония этого диалога мне нравится, потому что они оба еще не понимают, насколько они друг другу подходят на самом деле. (свят)
2: Вот. Ну, а дальше пингвин уже пускает вход свои какие-то манипуляции, а, то что он захвачен этот бетранг, убивает одну из как там. Она ну,
0: убивает девушку, которая включала елку по сути, она ну, как да, бы. Да. И Правда, и там, когда там...
2: он кидает бетранг, звук как будто он кинул бумагу в нее <laughs> звучит
0: насчет звука я не помню, но что меня забавляет в этой сцене, это, во-первых, как она начинается: типа: Елка сгорается, а потом я нажимаю ба- б- б- кнопку. А, блин, нет, наоборот, я нажимаю кнопку. Да. То есть в ее голове практически ни для чего не хватает места. И когда к ней приходит вот такой фрик и говорит, что я из бюро талантов там и набираю, типа, актрис, она сразу ему верит, и ты как бы понимаешь, что я говорю, I'm a talent scout. И она такая, да, ты, я, я могу, говорит, я не только, говорит, на кнопки нажимаю, я еще и актриса, говорит.
2: Там еще забавный момент был, когда собачка не хотела давать бетранки, по-моему, прям, знаешь, так вырвал ее из зубов. Возможно,
0: она все это время его держала в пасте с той самой сцены, когда она поймала. И здесь клевая сцена вот около камин. Самая,
2: наверное, самое наверное, теплая, такая, приятная, уютная во всем фильме, да. наверное. Да, да, да. И, блядь, посмотри, какой там камин. Это как будто, не знаю, погребальный костер какой-то,
0: Ну, у Брюса Уэйна все большое, в том числе и камин.
2: Там, наверное, жар от него такой прёс, там просто все
0: Ну, вот поэтому он знал, куда надо женщину привезти к самому жаркому месту. И мне нравится, как она нарывается на его вот этот поп- поп- раненый бок, и он такой, О, типа, у меня же там этот угу. порез. А потом он ну как бы задирает ее...
2: Да-да-да. И да. она уже... Это
0: и она уже как бы это... То есть они, по сути... Опять же, до сих пор не подозревают, что они Бэтмен и а женщина-кошка. И как бы они скрывают друг это, от друга это очень комично во время
2: этой эротической сцены. И почему одновременно сразу такие как бы ой, тебе не пора. Нет-нет-нет, это мне пора. Да-да-да. Очень комедийно
0: она дальше разыгрывается, когда они не знают, как наиболее тактично покинуть эту сцену.
2: Господи, как Брикс Уэйн убегает. И бедный Альфред
0: посреди них стоит и наблюдает за всем этим бредом.
2: Это круто. Да. правда ну а... так мило вообще да и мне нравится что блять эти костюмы бэтмена они висят на вешалке
0: угу. и они разве висят на вешалке
2: да <с> члена <Åh> я не
0: заметил этого <с composition> Они, по-моему, да, просто да, да. стоят на таких нет, больших... Нет, на вешаке
2: он прям, он прям снимает с вешалок Один отодвигает А, да, ну там... Да.
0: да, там есть костюм и вот эта основа. Это... основа, основа типа... а, ве- а верхняя часть, она на таких, как типа, да, отдельных да. стоит. И мне нравится, ну, что, что их много вешалки, стоит. Понимаешь, так, они да. не сложны где-то э, на полке. Они именно все стоят.
2: И, и... Слушай, было бы круто, если бы наши не были так сложные, заботливые, Да-да-да, поглаженные.
0: И знаешь, мне что еще нравится, когда он уже оделся он выходит из-за них, ну, то есть из-за других Бэтменов, типа, он их обходит стороной, это так здорово, то есть он не одел не вот этого центрального, а он где-то какого-то вообще там другого одел на себя, и он так выходит, типа, среди других Бэтменов. Как в магазине
2: продавщицы тоже доставит сзади, типа, потому что эти эти то же самое здесь. Ну, здесь я больше это вижу,
0: как, типа, это как, типа, его вот эти оболочки, и вот как он среди них ходит, среди этих пустых оболочек, это даже как такой намек, что, типа, такой визуально очень интересный, на самом деле, момент, потому что, да, есть костюм Бэтмена, но Бэтмен — это не тот, кто в костюме, это тот, кто внутри костюма, да? И вот эти mm-hmm. вот оболочки mm-hmm. стоят, mm-hmm. И именно вот настоящий Бэтмен, вот он выходит, потому что это Брюс Уэйн. Um, это очень классно. И очень быстро, за 5. буквально 5 секунд, а я уже столько думаю об этом, потому что это визуально действительно очень здорово придумано было. Mm-hmm. А- и, по сути, да, взламывают машину Бэтмена, а, есть он... всегда,
2: знаешь, у злодеев в кино появляется такой очень хитрый пультик. Абсолютно да, который...
0: необъясненно, блядь, как это вообще возможно, взломать машину Бэтмена, откуда у них эта технология. То есть я могу, конечно, представить, что у Шрека дохрена финансов, и, возможно... Пингвин попросил у него эту технологию как-то разработать, но как-то это мне все не верится. Мне кажется, Бэтмен — это вот... Всегда был такой персонаж, у которого ну, вот эти технологии, которые никому не доступны, угу. да, и здесь его просто вот так кучка бомжей взламывает. Вот это меня, не, мне ну, не нравится. —
2: если бы нам до этого показали, что они как-то хитро там, может, подловили, типа, кот или что-то такое взломали, да, то есть это, как бы, уже раз более-менее логично, но да, это слишком просто есть типа... Окей. Так удобнее. Пультик у нас есть. Да, Хорошо. Да-да-да. И... Мне, блядь, так нравится этот кадр, когда Бэтмен сверху вниз смотрит. Там такое пространство прям ощущается. Помнишь, он на крыше да, стоит? Да, и прожектора снизу, с вертекс светит. Да-да-да. Да, так да. красиво. И, кстати, опять же, цветовой контраст у нас есть. Внизу город такой теплый, а он весь холодный в свете. Угу. Блядь, очень красиво. Блядь, да. вау.
0: Потом у них происходит драка с женщиной-кошкой за вот эту вот красавицу, белокурую дурочку. Бедная. <свят> <свят> да, и, собственно говоря, пока это все происходит, они минируют его машину, точнее не минируют, а на нее специальный девайс, который впоследствии придет к такой очень уморительной сцене. И все это приводит к тому, что Бэтмена подставляют, по сути, да, то есть, причем делают это с помощью летучих мышей, девушка летит вниз, она мертва, что опять же, да, тоже не характерно, ну, то есть, как бы, ты не ожидаешь такого, да, такую брутальную смерть, где она просто падает вниз, и Бэтмен тупо ее не спас,
2: вот это неожиданно было. Почему есть... так, знаешь, в подарочек это. Так, потому пыль, потому молодец, что ты ожидаешь, играчник. что
0: он ее спасет И в процессе mm, ему будет да. плохо Возможно, сам травмируется или еще что-то такое Или его подставят, опять же Но тут нет, он тупо не справляется Вот это мне понравилось а, хоть не и было и, кстати, ее жалко. Был,
2: был, да, такой еще момент был странный немного, когда он на крыше стоит, тут выбегая вдруг полицейский, начинает не стрелять, Бэтмен так падает, летит, я думаю, господи, сейчас он, наверное, будет падать с крыши, как ты начнешь пытаться знаешь, ты так мгновенно уже продумаешь, да, такого uh-huh. нет, он просто скатывается вниз и падает на другую крышу, и я uh-huh. такой, а ну, блин, чё, правда?
0: Не, он, мне понравилось, мне понравилось, насколько это все да. обыденно выглядит, что, типа, Не, просто он знаешь, просто пизданулся бэтмен... с козырька, ну, Не, Не, ну бэтменс, сука,
2: везучий в этом, а та девушка, нет, блин. <правда> 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 а, ну
0: и вот эта сцена, которая после этого следует, когда неподамелый, а, собственно говоря, это, кстати, первый из двух моментов, когда неподамелый. Помнишь, как она облизывает его? Вот это, это суперсексуально. Ам... И опять же, в этом есть какая-то вот такая вот энергия извращенности. Они как будто, знаешь, в ролевые игры играют, по сути. (сути) Ну, знаешь, сегодня (сути) я буду Бэтменом, а ты будешь женщиной-кошкой. Это выглядит так. (сути) Я помню, у моего какого-то знакомого в детстве была книжка по Бэтмену. Вот как раз по этой части, то есть новелизация. И там обложкой был вот этот момент где она над ним склонилась. Нигде она его облизывает, но конкретно этот кадр перед тем, как она его облизывает. Я помню, вау, потом мне мне уже тогда это казалось таким этим, ну, сексуально заряженным, скажем так, вот этот кадр. Везучий
2: же человек, Майк Китон. Да, это так. Наверное,
0: много дублей понадобилось
2: сделать, я думаю. Наверное, Тима Бёртон подговорил специально, слушай, давай там несколько дублей сделаем, пожалуйста, Говорит, все, все, я понял. И, кстати, <смех> у
0: Майкла Китана лучший профиль с точки зрения костюма Бэтмена. Его подбородок, он идеально выглядит в профиле. Он, в принципе, идеально выглядит, но вот именно в профиль, когда мы видим, вот, посмотри, даже на эту сцену, где вот он лежит, когда в профиль показывается. Его профиль бэтменский, он просто великолепный. Он идеальный. И вот он ее скидывает, у него... Опять же, из, а, непонятно откуда появляется дополнительный девайс, огромные крылья. Я так понимаю, что Бертон пытается нас убедить, что его плащ может в такое превращаться, да? Но там, ну, там реально раз, как какие-то... С... Как чуть не
2: скидывается. Нет, ну, там задаль, реально да, да.
0: дельтаплан у него какой-то на... ну, сзади да, появляется. Да, да, да. Из-за ниоткуда. И ну, там есть здоровский момент, когда... Ну, то есть они выпустили этих летучих мышей, чтобы типа... Э, знаешь, чтобы если бы еще не поняли, что это Бэтмен ее скинул... Мы вам еще летучих мышей сюда нагоним, чтобы это точно с ним ассоциировалось. И потом он реально начинает летать среди летучих мышей, как самая большая летучая мышь. Знаешь, типа здесь он уже сам себе чести не делает, что он туда именно летит, потому что он этим подкрепляет только все подозрения людей, что это его рук дело. Так подстроено,
2: к сожалению. Но дальше вдруг все так быстро перемещается, что мужик, женщина-кошка пьет вино с пингвином.
0: Ну, типа, нет, ну как быстро. Тут все логично, то есть пингвин уже был на крыше, и они просто обсуждают план, ну, который да, 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 у да, них да. получается на данный момент. И мы видим, что женщина-кошка совершенно недовольна тем, что они убили эту девушку. Она совершенно не планировала этого. Она говорит. Я думал, что мы ее только напугаем, на что пингвин островно отвечает: "Ну, как по мне, она была довольно напугана". И он здесь же предлагает ей, собственно говоря, стать его принцессой, скажем так, или его королевой, в то время как он себя видит королем преступного мира. И на что джентльмен кошка просто раз смеется и реагирует так типа: "Господи, да я бы с тобой даже". Говорит, вообще под, 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 под этим под долом пистолета бы тебя не поцеловала, говорит и это очень задевает. А, ранит, да?
2: Пингвина? Ну что неудивительно, неудивительно ее ответ отрицать, неудивительно да. его реакция на это, да, действительно? Mm. Mm. Но потом, как бы, блядь, довольно так жестко он ее немного наказывает, что он за шею этот вертолетик. Mm-hmm. И ну как бы как она летит там прям видно, что прям такой-то чуть-чуть наигран момент, к сожалению. Но э...
0: ну сцена мне все равно нравится, сама идея да, ее. Да, и да. мне нравится, как она падает нравится, вот в она этот п... вот теплицу. Эту. такую. Угу. И когда она начинает кричать, так вот, типа понимая, что у нее одна жизнь, да. И, кстати, мне вообще нравится, вот мы про это еще не говорили. Мне нравится идея, что у нее реально сколько там девять 9... жизней, 9, да, 9, вот, 9, и 9. что у нее реально в ходе фильма 9 жизней тратятся. Вот это мне очень нравится идея. Uh, то есть она добавляет веса, потому что ведь нам же надо всегда, чтобы персонажи, какой бы ни была экстремальная ситуация, они должны дожить до конца фильма, да, ну там, до финала. Mm-hmm. Но с женщиной кошкой можно допустить, чтобы она несколько раз умерла, да, и это добавляет как бы веса происходящему, что они реально в опасных ситуациях, Абсолютно и при этом страшно, она может дожить да. до конца. То есть это клево. Вот. Угу. И как бы было бы прикольно, в третьей части, прикинь, у нее же к концу этого фильма всего одна жизнь остается. И как бы ставки повысились в третьей части, если была там женщина-кошка, и мы знали, что Ну, это ее последняя жизнь, да, и это. То есть, контекст вот этого фильма он бы только обогатил третий, угу. на мой взгляд. Да, да, возможно. Но у нас да. не было. Третий.
2: Но дальше. Но дальше комедия просто возрастает еще больше, когда ну, собственно, Бэтмен сам садится в этот э, автомобиль, но э, до этого Каблпот э, под такие не овации приходит в свой такой персонализированный трейлер <с, <с, да. такой, с огромным плакатом «Освальд Каблпот». Забы- и ты заметил, что он, когда заходит, там прямо значки вот эти, да, «Освальд means Ордер», да, такие компании. Да, там у него компания. К- компания, да, да. И стоят такие много-много баночек консервированной рыбы.
0: вот этого я не заметил.
2: Да, что за Черт,
0: точно. Ну, опять же, детали везде, в каждом Да, да. И он садится в мини батмобиль Да,
2: взрывается, как наш школьник, который дорвался до компьютера после уроков. Быстрее, быстрее, быстрее поиграть, поиграть. Ты же заметил, что это полная
0: реплика Бэтмобиля, только миниатюрная, блядь. Это все странно. Кто ему ее сделал, когда успели, бля, <свят> непонятно, но выглядит визуально клево. И вот когда вот он, знаешь, вот в этом мониторчике появляется, такой скайп-сессия у них происходит, когда вот он едет, значит, не может контролировать Батмобиль. Вот в этом <свят> маленьком мониторчике он выглядит самым, сука, страшным, какой он вот был в этом фильме. Вот в этом вот маленьком черно-белом мониторчике он выглядит как как знаешь, как персонаж из какого-нибудь старого немецкого фильма, вот этого 30 года в кабинет доктора Каллигария», я не знаю, вот он жутко с этим еще гримом, он... Тогда же реально вот эти вот рисовали круги персонажа, чтобы их глаза были более выразительными в, угу. в, во тьме вот этих глазниц. И он выглядит реально как из старого немецкого там экспр... Как там? Экспрессионизм вот этот немецкий, да, вот этих вот фильмов. Короче... Да-да, там же безумие
2: было. Да-да, там
0: много психоделики было. И да, то есть он не может управлять, но при этом он сидит внутри машины. И это еще одна часть плана Освальда по, собственно говоря, как это сказать? Демонизации Бэтменов. Демонизации, да, как типа, в общем, его репутацию подмочить
2: и... Угу. Uh... Ну и, кстати, клевые эффекты дальше идут в погоне, когда машины типа переворачиваются, разлетаются, mm-hmm. все там гидран... Хаос, есть, настоящий хаос, да, да. все блядь.
0: И знаешь, что клево в этой сцене еще, помимо того, что вот в ней конкретно происходит, это то, что ты видишь версию того, что а если бы Бэтмен просто слетел с катушек и начал бы всех убивать в Готэме?» да, что бы могло быть. И ты видишь, что с помощью единственного Бэтмобиля он бы мог, наверное. Пол, пол города векера. бы разрушить нахрен, если бы хотел. То есть, ты видишь, да, как бы что. Бэм. Ему еще повезло, что Бэтмен хороший человек.
2: Мне нравится, что они показывают этот трейлер со стороны, как он качается, так и с Традосторон. Все так ходит думать, что он там, блядь, делает вообще? И вот здесь уже полиция начинает
0: гнаться за, собственно говоря, Бэтменом. Он удирает угу. от копов. И вот здесь вот он делает вот этот тот самый трюк, который делал Кристен Бейл уже в темном рыцаре. Да? Его машина превращается в мотоцикл в какой-то степени. Да, И он да. может проезжать в мелких таких. этих. И вот как там, они не пожалели бюджет, конечно, одна машина в другую врезается, в третью. То есть просто им не жалко, короче, эти машины. Они их уничтожают. И Бэтмен успешно mm-hmm. удирает, но его репутация подмочена.
2: Вот. Ой и ах. Да. Но дальше как бы эта компания, грубо говоря, политическая господа, да, продолжает набирать обороты, выходит навстречу встречу к, к избирателям типа... Да, ну, это, народу есть, Готэма, конечно. Народу, да, да, да. И Бэтмен, блядь, кстати говоря, Бэтмен Бэтмен входит в пещеру свою через Железную Деву.
1: Угу. Бля, это
2: просто круто. Это ну, классно, есть, да. Да. Ну, кто не знает Железная Дева, это такой специальный типа железный такой сосуд, в котором штыри и грубо говоря, для казни, там, инквизиции применялся, наверное. Ну, или для пыток. Ну, короче, жуткие вещи не Да. А, собственно, и он запускает такую небольшую диверсию, что заранее как-то записанный фрагмент голоса. Ну, потому что он
0: транслировался ему в машину. Соответственно, в машине, видимо, есть такой девайс, который постоянно все пишет. И он
2: записал все слова Масольда. Да, на диске, собственно, люди сразу такие «О, чё, господи, ты злодей оказывается? Действительно, неужели, блядь?» Да, собственно, он приходит в ярость, кого и начинает стрелять из «Зонтика».
0: Там есть этот момент, ты его не упомянул, не, не упомяну, когда э, то есть Бэтмен начинает диджеем немножко себя чувствовать и начинает вот это «кук-кук-кук» вот Знаешь, сначала меня он дико раздражал этот момент, с одной стороны. То есть мне шутка сама не нравится, что он это сделал. Но с другой стороны, то с каким, ну... С каким не диджейским лицом он это делает Мне нравится, типа Он настолько Мне далек нравится. от мира вот этих Тусовок, да И вот с каким вот он, блядь Чисто
2: Мне нравится улыбка Альфреда На все это, такой прям уже довольный До ушей а И типа говорит, хорошо Естественно, все как бы жители города на такие собрания приходят заранее приготовленными овощами. На да, случай, вот, да, и причем что...
0: сам пингвин это упоминает. Потому что когда ты смотришь, ты думаешь, ну там же пришли его фанаты и поклонники, нахрена они принесли гребаные
2: эти томаты. там просто томаты. огромнейшие помидоры. Блин, да, причем гигантские. знаешь, что?
0: они летят прямо ему в лицо, Дэнни Дэвида прям в лицо они летят, ты видишь, то есть они прям разбиваются об его голову, да, то да, есть да, 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 они да, вообще да. Не, не сдерживались. И вот этом столько, мне даже жалко стало, честно скажу настолько яростно его обкидывали вот этим всем мусором по-настоящему, то есть у него прям весь костюм он в этих яйцах помидорах.
2: Мне, Мне очень нравится кадр, когда он со стороны вот зонтика прячется за ним, да, да, как, да, да как щит, да. и мы прям вот крупно видим его лицо. Как-то у. такая знаешь, динамика в этом всем была. У-у. Не знаю, очень красивый кадр. Очень
0: был. такой кадр, который ты не ожидаешь, да, очень такой близкий такой да, да, ручной да, камерой, да, 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 практически. Да. Uh, очень здорово, да. Что Бертон позволяет варьироваться mm-hmm. визуальному языку так, это клево. Uh, mm-hmm. И да, он, по сути, он. Вопрос, который у тебя возникает, он сразу его адресует, задавая такой же вопрос: почему на каждом все таком путь? этом все приходят с помидорами, да?
2: Кстати, возможно, знаешь, когда, когда создался сценарий, что люди спросили да, А типа, почему все пришли? Пудов. А Давай это в шутку превратим, да. типа, обыграем это. О, окей. Это такая палочка вручалась для создателей фильма.
0: Типа самоосознанность, да, мы знаем, что это странно, но, э, но мы все равно это, это сделаем, т- да. Типа хохма, да.
2: Да. И мне не нравится, когда поживо за ним полицейские бегут, все, все это перемещается уже в лес, на тот самый почти мозг, где его скинули. Тот же самый. Да. И он просто, не меняя ничего, каких крупностей, ничего, он просто свалится с этого да.
0: Ну и это как бы символично работает, то есть на этом мосте его родители его отвергли, и на этом мосте его его отвергает мир, и по сути он возвращается, то есть Шрек заставил его поверить, ведь у Освальда, надо заметить, всегда был другой план, изначальный план, который мы узнаем вот скоро, он все вписал вот эти листки, какие-то списки, и ты как бы не понимаешь, что он хочет, да? Вот. Но это как-то такой план, мы понимаем, что это какой-то план, от которого Освальд пока от, отвлекается ради вот того, чтобы стать мэром, да? а, потому что Шрек убедил его, что он сможет заставить людей полюбить его, то есть сам Освальд сможет это сделать. И вот тут, понимаешь, как бы мир его отвергает, и он возвращается по этой же самой канализации туда, откуда он начал свое путешествие. И как бы это очень символично здорово, символически здорово работает. И когда он возвращается, там же ведь до этого были моменты, когда я его называют пингвином, он говорит, я не пингвин, я Освальд, Коблпот. А теперь ему возвращается это типа... Ну, Освальд его, говорят. «Я не Освальд, я пингвин!» То есть он как бы понимает, что он не будет частью этого общества, и он его общество никогда не примет. И на самом деле настоящий его дом здесь, в канализации, с этими фриками.
2: И с этими транспортами в виде уточек. да. Блядь, ну, кстати, это уточка
0: какой-то... это, видимо, то, что ему мысленно передалось из раннего детства, потому что если ты заме... да, заметил, да, там угу. у него уточка висела над его вот этим вот клеткой, где его родители. Теперь
2: ты, когда он приплывает, его сразу начинают встречать спидгвиды, тоже забавно да Вообще
0: пингвины, это вот Мне нравится, что они есть в этом фильме Это просто, знаешь, это опять же Очень странная черта Столько пингвинов настоящих в этом фильме Причем некоторые из этих пингвинов Были карлики в костюмах Как я вот узнал потом Но многие из них Это настоящие мать их пингвины И в каком еще фильме с, С живыми актерами Ты увидишь столько пингвинов И уж тем более в фильме про супергероя Никогда
2: в жизни Ребята, это Помнишь, раз. Помнишь, фильм был с Джимом Керри, там с пингвинами? Пингвины компьютерный... Мистера Поппера?
0: Но я даже yeah. не смотрел этот фильм, поэтому mm-hmm. не могу сказать. После этого у нас сцена карнавала, которую устраивают... Слушай, давай
2: да, давай От... еще поменем момент, когда этот mm-hmm. Брюс Уэйн чинит Бэтмобиль, mm-hmm. и это происходит на двух, блядь, осколках скалы таких mm-hmm. вот. Mm-hmm. Абсурда совершенно полетает.
0: невозможно упасть, конечно же, там все абсолютно э, да, защищается. И с другой стороны,
2: приходит Айфер. Через пропасть, грубо говоря, кричит ему: что: О, там приглашение. А, выбрать: типа, О, нет, подожди, там уже свинокат придет, кто-то. Кто-то уже порвало его. Да, Господи, что такое?
0: Не, ну еще, кстати, до этого есть клевый момент, когда он убивает одного из своих, он говорит: он же раскрывает свой истинный план, раздается в эти списки, как мы будем убивать детей элиты. Мы похитим и убьем их, так же, как вот, чтобы, типа, то ли он хочет их убить, то ли он хочет их просто... По-моему, он хочет их похитить и еще и убить. Типа, чтобы они все детей... Чтобы вся элита разделила, типа...
2: Ну, как бы... Горечь эту... Короче, свою
0: горость навлечь... Горечь свою хочет навлечь на детей всей элиты Готэма. И один из его, собственно говоря... Под, ну, как сказать, из его подсосов до подельников ему спрашивают, может, это немного,
2: ну, типа, ну... Перебор. А
0: он убивает его говорит, нет, это много.
2: Ты знаешь, как зритель такой, как зритель спрашивает создателя суда может, только перебор, заткни, сука, смотри дальше. Но сцена Бала, блядь, Мишель Пфайфер. Ой... Она шикарная а, здесь. Есть, это, это уже какой, подожди, получается, третий образ Селены Кайл?
0: Ну, а... даже не, если не пятый, я не знаю. Ну, именно образов...
2: кардинально меняющийся. Сначала она была такой секретаршей замызганной, потом такой секретаршей более такой мишка понаглевшей, потом uh-huh. уже встретились с ней так... На улице. Да, это пятый-пятый образ, в честь, да, и каждый раз разный, и каждый раз она все а не становится. Да,
0: и более уверенный в своей да. оболочке, так скажем.
2: И в этом своем вечернем платье, блядь. Угу. Да, очень Вот этот забуденный. фасон от
0: этих х я, опять же, его очень угу. люблю, да, и он в этом фильме, по сути, вот, представлен
2: очень хорошо. А... И это все вот в таком теплом свете. Я обожаю кадр, когда камера на них сверху смотрит, и мы видим этот вот такой пол, типа стеклянный, угу. но он такой теплый, блядь, ну, Очень красиво это все по цвету именно.
0: Ну, такая очень золотистая, золотистая сцена очень.
2: И кстати, сцена очень клевая, что она раскрывает некий такой даже трагизм личности Серины Кайл. Потому что она пришла убить этого Шрека. И, кстати, интересно, что она делает это не в образе женщины-кошки, а в образе. Без костюмов, без масок вроде Селина Кайл. То uh-huh. есть, знаешь такая степень отчаяния еще больше. Ну, я думаю,
0: она хочет его, возможно, убить как Селина Кайл, потому что он издевался над ней, пока она была Селиной Кайл. Да, да, это Типа, тоже она вот хочет отомстить возможно. не как Женщина-кошка, а как Селина Кайл именно. И здесь они, кстати, вот впервые понимают, что они женщина-кошка и Бэтмен. А, в разговоре они, Потому что кажется, они повторяют они... их размер Они, они... повторяют Размен под Такой же диалог, какой он у них preço. был тогда на крыше Когда они были в образе женщины-кошки Мне а
2: кажется, они поняли, когда Друг друга нашли тираны Нет,
0: они не нашли их Вот именно в том-то Not- и дело
2: ну что, они там есть тот полез. В порез, а...
0: Ну, он ощутил боль, но она не ощутила, что ему больно. Он убрал ее руку. Ну, не знаю, мне что там уже такой Нет. намек
2: друг друга не понял.
0: Нет, Саша. Хотя бы подозрение. Вот эта сцена, она абсолютно читается, что они впервые узнают это, потому что они повторяют диалог, и он на нее смотрит так. Ну, они да, обошли. предыдущие
2: были такие, как бы типа подоплека к этому. Нет,
0: ты как зритель Ладно, это если... видел Это для тебя как зрителя было сделано Но они этого не видели, они успешно скрывали это И как бы весь к... К... комичность То есть сцена была в том, что Она как женщина-кошка хоч... хочет mm-hmm. оттуда свалить Чтобы свои дела сделать, а mm-hmm. он как Бэтмен Но при этом они индивидуально ну, Они индивидуально это для себя понимали Но не понимали, что и другой тоже По этим причинам делает А здесь вот, они повторяют диалог Где он говорит, поцелуй подомелый, Может быть убийственным, он говорит Особенно, если ты ну, имеешь его в виду, то есть ну как по-настоящему целуешь. Uh-huh, uh-huh. И здесь он на нее смотрит, типа, господи, и она на него смотрит в слезах. И я она его спрашиваю что мы теперь должны... Это значит, что мы теперь должны драться, потому что они как бы не понимают, Селена кайла они и Брюс Уэйн, или Женщина-кошка и Бэтмен. В этом дуализм их сталкивается здесь, их альтер-эго...
2: И это прекраснейшая идея, прекращает довольно-таки впечатляющий взрыв э, вот этого самого стекла, где стояли люди, прям там людей разносит в стороны, блядь, это очень было круто сделано. Mm-hmm. Опять и же, нравится, генетично что, очень, мне нравится, да. Да, и мне нравится, что Брис Уэйн тоже стоит начинать искать в поисках Селина Кайл, где она, что то То есть он не сразу, типа, кто взорвал там чего-то. Вообще ну, у этого
0: у всего какой то энергия теракта какого-то, честно говоря, вот реально. Да, то есть, да. э, тут, знаешь, шутки в сторону, тут уже, блин, взрывы и люди разлетаются в разные стороны. Ну, Бертон, конечно, не пошел так далеко, чтобы показывать оторванные конечности, но это все равно выглядит опасно и ужасно. Да, 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 да. И опять же, он, и... опять же пингвин появляется из-под земли, в этом его весь как бы, этот. он всегда появляется из низов такой, знаешь, как такая правда, mm-hmm. которую вы забыли, но она время от времени появляется. И вместе с ним пингвины, кстати, появляются. Когда он сажает этого Шрека утку, они такие подклевывают его так, типа, Know, ну, чтоб, чтоб, чтобы ему не слишком было уютно
2: сидеть. Вот. Господи, и хоть эти шлемы, mm. как да. солдаты, блядь, да.
0: В этом есть нечто из, знаешь, таких франкенштейновских каких-то историй. Да-да-да. Uh, управление там, живой, живой материей с помощью электричества. Uh, uh-huh. И да, <laughs> после этого у нас сцена, где Шрек в канализации в огромной такой клетке заключен комичная такая клетка у него как реально он как попугайчик вот этот вот был который вот у... да. Да, да так вот человек вот этот раз. тут уже
2: Каблпот уже окончательно сошел с ума с этим зонтиком с игрушками то есть уже видно что
0: он не сошел он, да. с ума он скорее вернулся к своему
2: истинному но с большим каким-то сути. безумием что ли внутри то есть знаешь, Не когда знаю, ты я прошел я... через все это разочарование и О, злость?
0: В этот момент, я думаю, он просто принял себя по-настоящему, что типа mm. я все это время должен был делать то, что я изначально задумал. Да, какое-то время ты меня поводил за нос, но теперь ты у меня в клетке, чувак, и смотри, как я буду делать то, что я хочу делать. Вот. И мне очень нравится кадр из-под воды. Помнишь его? Где он с ним общается, и вот там... Вот эти гротескные черты, они еще сильнее, как бы вытягиваются у пингвина, и он по-настоящему жутко выглядит вот, из-под воды. А, опять же, ну, для, для восприимчивого ребенка, которым я был, вот ко, ко всем этим вещам, это было реально как фильм ужасов смотреть. С, с этим
2: еще с детским зонтиком, это прям вообще контраст такой.
0: Да. Это, опять же, Бертон сильно узнается. Вот опять же, я вспоминал. Эдвард руки ножницы. помнишь, как
2: там uh-huh. был контраст
0: этого Эдварда, который весь такой черный, и вот этого вот...
2: Эээ... Мира, в котором
0: Да, он было, там же все. Ты помнишь, там? какие там дома были, вот эти лужайки вот эти зеленые? Не
2: карамельные, ну не карамельные, <пл Mitch> а как... как yeah, я понял, да, 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 Именно. Как Чарли шоколадная фабрика, да, вот что то из этого... Мне yeah, как будто, знаешь, как будто Уэс Андерсон встретился с Тимом Бертоном. Да.
0: Ну только Тим Бертона без Уэс Андерсона тоже вот любит вот эти цветовые экстримы использовать. Всегда вот он это делал И Да, то есть Там еще
2: был очень такой момент Когда ему приносит письмо Она читает И он орет И камера начинает прямо вот ему Народ крупный-крупный, супер крупным Планом наезжать Когда он
0: кричит Это такой чисто, да, такой Даже смешной момент был на самом деле Но его гнилые зубы, кстати, это вот Одна из лучших с точки зрения, вот, опять же, Грима, я обожаю просто насколько у него гнилые, страшные зубы, они у него практически как пила, заточенные, то есть он выглядит как прям монстр какой-то с этими зубами. И да,
2: и они реально похищают детей, ездят паровозик, блядь, по городу с клетками, блядь, и оттуда выбегают, ну, с домов выбегают женщины с детьми, садят их в клетку, блядь,
0: пока их родители развлекаются на карнавале, -э 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 и помнишь его речь Перед пингвинами Его армии пингвинов Вот здесь абсурд реально своего пика, мне кажется, достигает Во-первых, у нас там Шрек в клетке Как попугайчик Тут у нас армия пингвинов И тут у нас, собственно, сам пингвин Который толкает mm-hmm. воодушевляющую речь В этом заброшенном аквапарке Пингвином, а, блядь, да, пингвином. Да, да, да. <с <с Потом, какой смысл им что-то говорить? Они все ему подконтрольны из-за этих девайсов, да? Но он все же толкает, значит, он верит в эту идеологическую сторону своего плана, да? То есть вот это мне не нравится ну, типа... в Пингвине. Он не как Шрек, типа манипулятор, который ни в что не верит. А Пингвин, он именно идеалистический такой человек. То есть он угу. верит в свой план, он верит, что это донесет какое-то месседж.
2: Немного черный романтик в этом плане. Ну, он как есть. из какой-нибудь шекспирской драмы, короче, чувачок. Возм... Да, возможно, даже знаешь, здесь такой вот его... Ну... Такие речи он планировал, может, говорить перед э, людьми обычными mm-hmm. да, в городе, но этого не состоялось. И он это выплескивает энергию yeah. на своих, свою армию. Yeah, yeah. Да, да, yeah. да. Типа, жаждут от власти. Ну, да, это все интересно. Вообще довольно трагичный персонаж. Конечно,
0: mm-hmm. да. У меня, у меня к Бенгвину очень много жалости, на самом деле. Но... Мы еще к этому вернемся. Бэтмен едет на своем новом транспорте, который мы до этого не видели. Транспорт специально, видимо, для поездок по канализациям или просто по воде. Мне нравятся вообще вот эти планы на него внутри, когда на него... Да, и ты видишь такие окошки... Два элиминатора с каплями. Очень красиво. Классно. И как он просто, они реализовали вот этот вот, как он реально едет. То есть вот эти вот кадры, где он реально вот на огромной скорости перемещается по воде внутри этого тоннеля, это реально было сделано очень здорово. Скорее всего, опять же, это были какие-то миниатюры, хотя я не уверен. Не знаю, как они этого достигли, но это было здорово. Вот, потому что первая часть у нас был Бет, вот этот Бет самолет, да, я не знаю, как его называть, истребитель. В этой части у нас вот такая вот
1: машина But. по
0: воде ездящая, да, я не знаю, как это назвать, <laughs> а, то есть здесь такой есть элемент, окей, okay, чем мы в этот раз удивим, да, каким транспортом uh-huh, в этот раз, ну, uh-huh. кстати, они два раза удивили, потому что у него уже был вот этот вот сани, как ты их назвал, <laughs>
2: Мне нравится, что у него, наш прям радар настроен на пингвинов, и там прям на экранчике монитора показываются пингвины с ракетами такие. И
0: вообще нравится. впечатляют все вот эти кадры, где пингвины вот так стройно идут, да, настоящие mm-hmm. пингвины прям идут целеустремленно, куда надо, с этими своими вот этими ранцами. Здесь есть, конечно, элемент такого издевательства над животными, как мне кажется, мне немножко было жалко, наверное, что животное заставляет таскать на себе те ранцы, которые они не должны таскать, да, — Ну, это а, вообще отдельная тема по Да, отдельная, отдельная тема, да. Но как бы, так как мы говорим об этом как о фильме, да, я просто хочу сказать, что я впечатлен тем, что они здесь сделали. Вот масштаб угу. задействования настоящих пингвинов. Просто, опять же, нигде такого я не видел и не видел после. И пингвиновский план разваливается, и все его покидают так очень, знаешь, как все уходят от него. Бросают его, типа его план развалился И даже эта женщина с собачкой Уходит угу, И он таким угу, чувствует себя
2: да, одиноким да, да. И здесь мне уже жалко пингвина, честно говоря Вот он ты дело, что Ты понимаешь э, Всего трагичность как персонажа Потому что он
0: одинок даже среди своих Этих отморозков. Да, отморозков Он даже им не нужен теперь И он остается наедине Со своим Со, своим, ну, со своей трагедией И по его душе уже направляется Бэтмен, который вот между ними происходит вот эта сцена, где он прыгает на него, достает свой зонтик последний, кстати, не последний,
2: предпоследний, с этим... Но там еще момент был, когда он на уточке, блядь, по лестнице заезжает. И там тоже. Да.
0: С таким еще этим звуком, вот эти, такие, как будто там, знаешь, какой-то Dodge Charger, там, я не знаю, какой-нибудь да. там. Такой
2: мощный двигатель у него в этой утке. А-а-а. Кстати, мы вообще не говорили о музыке в этом фильме.
0: Ну, она во многом просто повторяет то, что было. Ну, я должен сказать, что мне тема пингвина нравится. Здесь очень много вариаций темы пингвина, это свежая тема, которая была написана. И она очень часто в разных разных формах играет в течение фильма. Она мне очень нравится, она здорово сказала.
2: Ну, ты вспомнишь, как мы обсуждали Робокопа, и как мы во втором части уже немножко так были разочарованы саундтреком, а то в этом фильме такого не-не-не-не-не. Никакого
0: разочарования. Это это чистое продолжение традиции саундтрека первой части, только вот с новыми темами. Да, um, да, это здорово. Ну, в принципе, и, женщ... и у женщины-кошки своя тема, и... mm-hmm. она тоже клевая, очень хорошо отражает ее такую психопатичность и сексуальность одновременно, и трагичность в какой-то степени. Да, а, да, здесь все да, они все трагичны, да. по сути, все они люди, покалеченные своими жизнями, <laughs> <Вот>. <laughs> и они как бы на- находят эмоциональный выплеск вот в том, что они одеваются и пытаются делать то, что они не могли сделать, будь они нормальными людьми. Да? А, в этом они ищут какое-то утешение. То есть Бэтмен становится героем, который помогает людям, да? Хотя если бы он просто вырос с родителями, скорее всего, он был бы просто потомственным бизнесменом, да, и богачом. А Пингвин, опять же, вырос бы каким-нибудь тоже чувачком с серебряной ложкой во рту, а в итоге такой идеологический такой мститель, да, он. Ну и, соответственно, женщина-кошка обретает, во-первых, женственность настоящую, ну, сексуально женственность семьи uh-huh. да. да, 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 И трусы, именно да. смелость и наглость. А, такой влас, вла, а, такой властный. Не, не властный. Не властный, а именно сильный женщина. Сильный, это, да, да. Женщины. Uh-huh. вот ам. И да, финальный шоу происходит как раз-таки в логове пингвина, где все фракции вообще сталкиваются Uh, собственно говоря, Шрек да, uh... Все снимают маски кошка. Это немаловажно Да, кстати, все срывают
2: маски uh, И Это, кстати, тоже интересный момент Потому что да, как бы Люди, как ты вот говорил что Все со своей какой-то трагедией uh-huh. да, Теперь в лицом к лицу Без всяких масок абсолютно <кmadı)Да. И в этот момент мне было тоже Безумно жалко Селину Кайл Потому что Мишель Файер там уже Что-то рыдать uh-huh. и ты все понимаешь тоже ее обреченность вот эту... Ну, потому что, да,
0: она как бы видит, что... Ну, то есть он убеждает ее, пытается ее убедить, что нам не надо... Тебе не надо убивать Шрека, да, чтобы быть счастливой в будущем. Мы можем с тобой прямо сейчас уйти отсюда. Пожалуйста, он ее ну, как бы молит. Она говорит, что типа, я бы хотела жить с тобой в этом твоем замке, как в какой-нибудь э, сказке, говорит, но с... правда в том, что никакой сказки быть не может, это ужасный мир, да, и я выжил в нем благодаря тому, что я стал такой, какой я есть сейчас, да, а такая, какая я есть да. сейчас, я не могу не убить Шрека, иначе я предам
2: mm-hmm. свою вот эту вот... И, кстати, нововочку. да, она окончательно срывает маску в том момент, да. когда да. готовится убить в образе как Обожаю раз Обожаю ее волосы, когда она снимает... Она похожа, вот. блядь, Миздец. на эту...
0: Ну что? Потому что я тоже знаю, что она на кого-то похожа, я не могу.
2: Подружку этого... Ну как в <тас> в конце, помнишь, которую это?
0: а ты про ну, Рэйчел? Ну такие же...
2: Да-да-да, такие же пышные волосы, круги под глазами.
0: Но в ее образе я увидел что-то более напоминающее мне что-то... Я вот не могу нащупать что. Может быть, наши слушатели смогут мне напомнить, но вот её вот эти именно растрепанные волосы, вот эти вот ее глаза подкрашенные, вот эти чёрные, я не знаю, mm-hmm. было в этом что-то... Возможно, она мне напомнила Роберта Смита из «Кьюр». Я не знаю. Я не знаю, было что-то в этом такое, знаешь, постпанк-готическое какое-то такое. Не знаю, да. Но у нее очень абсолютно охуительный образ. Я даже не буду сдерживаться в выражениях, когда он снимает это. И сначала он стреляет в Бэтмена, потом он стреляет в нее. И вот этот мне всегда нравилось, как он... Каждая ее жизнь, да он в нее стреляет, и, по сути, он забирает в нее жизнь за жизнью, но она просто продолжает стоять, потому что она женщина-кошка, да? И вот э, с каким безучастным лицом он в нее стреляет, типа,
2: он уверен, что он от нее избавится, но она все встает и встает. А-а-а-�를> и, и блин, образ, точнее, сама, сама идея того, как она его убивает, vine. она жуткая, блядь, просто до невозможно. То есть она берет этот электрошокер, засовывает ему и как бы что не целует Она его, целует напротив. его, да. И при этом а я... берется
0: рукой Ты... другой за трансформатор. Да. И там все это... в электричестве. Это, это опять же безумие. Вот реально, это панкрок настоящий. Это да, просто да, пиздец. Да, это, да. Иначе это и не назовешь. А, особенно мне нравится кадр наезжающий, когда вот она его вот а, целует уже. И вот это, это вот самая брутальная хрень, которая здесь была, наверное, за весь фильм. Самое брутальное угу. убийство. Угу. И что мне нравится... Это то, что Бэтмен ничего по этому поводу сделать не может. Он просто наблюдает. Он опять же, блядь, это странно, даже для меня. То есть я не знаю, что, ребят, я здесь могу сделать. Все, что он смог, он сделал. Он открыл свое лицо, да. То есть, кстати, вот когда он срывает свою маску, прям разрывает эту резину. Мне это очень всегда
2: нравилось. типа выходит.
0: Это месть Селины Кайл. И здесь он ничего не может поделать. Это здорово. Потому что представьте, если бы Бэтмен, типа их Разнял такой типа: все, справедливость в том, что ты сядешь в тюрьму, и скорее всего, ты тоже сядешь в тюрьму, и никто никого не убьет. Нет.
2: А я в психушку, идите вы нахер. Да? Да, да, я нет. Устал. Да.
0: <с-> <с-> Бэтмен просто не знает, что делать. Это здорово. Это mm-hmm. классно.
2: И, блядь, потом на сцену выходит кабл, под который весь кровавленный, там у него у него зеленая кровь. Что да, тюрье, зеленая блядь, То есть
0: такая... а, здесь мы Кобры, впервые видим, что... Зеленая, мы, мы впервые видим окровавленного кобалпотта к- то есть mm-hmm. и, и по цвету его крови понятно, что... причем здесь, знаешь, а, опять же можно символизм увидеть хороший, а, ведь он из типа общества голубых кровей, но его кровь зеленая
2: Ну это как-то уже сильно... Хотя не упомянувшись, у него на лице а раны это у... красная ну, почему... кровь. Ну
0: почему нет? А... У него не красная кровь.
2: Ну, у него на лице крас... такие подтеки раны, короче, красного такие цвета. А, у... да, да, да,
0: возможно, ну, да. Touch,
2: touch, touch, ну, вот именно
0: touch. его то, что у него изо рта течет, оно зеленое. Uh-huh. Просто в этом вижу что-то, что как будто, знаешь, он был голубых кровей, но его выбросили в эту, вот в эти токсины, и там они стали зелеными, Зеленый его стал кровь. такая uh-huh. мутация, му- мутировавший uh-huh. этот как их называют богатых людей? Аристократ. Аристократ, Мутировавший аристократ такой, короче. Ведь в этом же его персонаж. Он мог быть Брюсом Уэйном. Типа, ну, он родился в такой же богатой семье. Но он стал пингвином.
2: Кстати, прикольно, как он просто плашмя падает. Очень мне нравится этот кадр.
0: Обожаю тот кадр, где он падает. И ты прям видишь весь его скелет, какой он
2: неправильный. Да, 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 да. Рёбра, лопатки, ребра, вот это всё, вот это такое, да, очень да. не хочется, чтобы он когда-либо снимал вот эту свою рубашечку, спасибо, что он это не делал, <сёк> что, блядь, это просто <сёк> Ну, это очень мрачно,
0: просто как очень он падает. Мрачно. Кстати, Но, блядь, мне это напомнило... Потому что потом
2: выходят пингвины, блять Да. То есть, ну, пускай ну умер бы у своего трона, кстати. Нет, 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 нет. Мне
0: это нравится, потому что... А, я не знаю. <сёк> Да, то, то, как они плавниками его ведут, это не имеет смысла. Но в том, как они его провожают, я на предыдущий пересмотр я помню даже плакал на этой сцене. Именно когда вот его пингвины, вот эти вот животные, все-таки остаются они с ним до конца. Именно пингвины. То есть Ну, все эти вот бандиты, они убегают, все эти и общество еще раньше от него отказывалось но пингвины они с ним до конца несмотря на то что он их хотел эксплуатировать как бы да с помощью ну, этих... да, может
2: мне просто, как это было снято немного показалось принципе такие вот моменты да
0: с этим я согласен но да. а, так, как, так как там музыка играет очень подходящая и Само, сам трагизм пингвина, а, mm-hmm. не знаю, я вот на предыдущих я даже плакал.
2: И, кстати это... говоря, вот как только я покривился от этого момента, мне сразу же фильм такой: на тебе конфетку, раз, и там мы видим лицо пингвина mm-hmm, под пог... водой. Блю". Вот это, наверное, самый мрачный
0: кадр. Да, да, То да, есть да, я да, уже да, много да. раз говорил: вот это мрачный, вот это самый мрачный. Вот это был самый мрачный, когда вот его лицо погружается в эту зеленую воду, и вот эти из изноздри у него вот зеленая да, хрень. Да,
2: да, да. То есть это, он сам как будто весь фильм ходил, потом, под водой, как труп, да, утопки. Вот, <связывание> mm, да, да, тут он прям под водой еще, еще страшнее, Да yeah. Собственно, и мне очень нравится, как заканчивается этот фильм. Mm. Охрененно просто он заканчивает. То, что. Ну, все, вроде все успокоилось. Брюс Уэйн спокойно едет. Грустный, да. Опять он потерял прекрасную блондинку, барышню, uh-huh. снег. И тут он замечает, естественно, этот образ кошки, и он просто подбирает черную кошку. Причем,
0: и... причем именно кошку Селины Каллан подбирает. Это именно ну да, та самая да, кошка, да, да, которая да. у нее sure. была. А... Это такой
2: красивый момент, что просто... Он как будто кошку. из другого
0: фильма, честно говоря, этот момент, когда он mm-hmm. просто вот в этом своем черном пальто, вот в этом заснеженном переулке подбирает кошку. Это прям выглядит как из другого фильма. А, да. Такой, знаешь, как будто какой то более серьезный ну, ладно, фильм. Ну драма какая-то. да да с Майклом какой-то. Китоном в главной роли, знаешь. <связывая> а, но очень да, круто. Классно. Очень. Как снег падает на его вот это черное пальто, очень здорово все это выглядит. <связывая> а, и потом они, камера поднимается на вверх и,
2: и, и, и мне нравится, знаешь, что вот кадр, когда вот он уже подобрал эту кошку. <связывая> то есть сначала он ехал, мы не видели его вот особо царапин ну, на лице. Uh-huh. Ну, как бы видите, ну, немножко так адовен, но когда он уже держит кошку, и он прям так голос специально повернул, и мы увидим отчет вот, его царапины от когтей на его лице да. с этой кошкой, очень красиво. Как его, его
0: как его последнее воспоминание о ней, да? То да, есть да, да, э, да, это да, именно да, вот да. эта рана, которую вот Значит, он. Он, он, возможно, даже не хочет, чтобы эта рана проходила, да, чтобы, ну, чтобы что-то с ним mm-hmm. осталось от нее. Конечно, можно mm-hmm. опять переебаться к логике, типа, ну ты не нашел ведь там трупа женщины-кошки, Селинга, почему ты не подумал, что... Ну, наверное, он и подумал. Наверное, поэтому он и сомневается, что где-то она еще ходит, да? А, то есть mm-hmm. вот э, как бы он увидел этот силуэт, и это был явно ее силуэт. И он побежал туда, он побежал туда как раз-таки ее найти. А, и он хочет ее найти. И когда он сидит в машине и смотрит в окно, ты видишь в этом взгляде, что где-то там он ищет ее
2: взглядом. Да, и главная, наверное, дилемма была для Тима Бертона – Давать, то есть сделать открытый финал для Селины Кайл, то есть uh-huh. она мертва или нет, либо показать, что она жива. И я вот, не знаю, мне кажется, он просто голову ломал над этим. Потому что это очень важно на самом деле. И а ведь иметь... суть
0: в том, что ты прав, <laughs> потому что вот этот момент, где Джейщина Кошка вот свою голову задирает, да, он да, был да, снят да, да. уже не с Мишель Пфайфер. То есть... Съемки уже давно закончились, и они сделали это уже в момент постпродакшена, во время постпродакшена, когда То он все все-таки, таки...
2: все-таки вмешались, наверное, продюсеры сказали. Ну-ка. дело, кто вмешались? Ну, продюсеры, наверное. Не-не-не,
0: он сам к этому пришел. Ему, ему насколько я знаю, ему захотелось... Я думаю, он хотел ее в третьей части, опять же, закастить. Ну и, соответственно, они еще хотели ведь и сольник делать по «Женщине-кошке». Да, Да? да, был в планах сольник с «Женщиной-кошкой». Это
2: было бы просто шикарно.
0: Но я сейчас опишу тебе его сценарий Наверное, ты скажешь, что заебись, что его не сделали Потому что там суть была в том Что после всех этих передряг В этом фильме Женщина-кошка Отправляется В какой-то Типа Санаторий Типа вылечится Ну, санаторий, типа, со спа И прочими этими А в итоге выясняется, что Санаторий... Санаторием управляют какие-то супер злодеи или что-то такое, и...
2: Ясно. Санаторий,
0: И, и она должна вновь принять, собственно говоря, свою альтер кошки, чтобы бороться с ними. Я не знаю, там какой-то бред планировал. Спасибо. Спасибо. Да, там, там какая-то жесть была просто несусветная. Очень комиксная, как мне показалось, когда я это читал. Uh-huh. Uh-huh. Еще один интересный факт в том, что как в первом фильме планировалось включение Робина, так и в этом в какое-то время рассматривалась возможность того, что Робин появится здесь. Ну, слава богу, uh-huh. что
2: это тоже не произошло, потому что я... Да.
0: Нет, 네. не, <св-> здесь и так слишком много. Точнее, не <св-> слишком да, много, да, их не слишком много. Их вот именно сколько надо. И, и на одного боя. То есть, я так скажу, с тем количеством... Злодеев, что здесь есть, они и так это, ну, растянули, скорее так, они рисковали очень сильно. Кое-как они это вывезли, не идеально далеко, но они кое-как это вывезли. Но если бы там еще Робин был, и это был бы уже перебор капитальный. Честно мне
2: Робин никогда не нравился как персонаж. А потому
0: что его нормально не сделали ни разу. Вот ты ни разу не видел нормального Робина в кино, как и я. Поэтому есть определенное уже такое недоверие к этому персонажу. Еще один забавный момент это то, что изначально Пингвин вообще собирался заморозить готом. У него такое, то есть когда они придумывали для него план, потому что это на самом деле проблема данного фильма. У Пингвина нет особо хорошего плана. Ну то есть да, Пингвин кровавый злодей, но в чем будет его план грандиозный, да? что Бэтмен mm-hmm. должен остановить. И когда ты смотришь этот фильм, большую часть фильма, фильм игнорирует вообще, что у Тингина был какой-то план. И это даже сценарий обыгрывается, типа когда он говорит, не, ну у меня есть этот план. А Шрек ему говорит, да не, забудь ты про этот план, да давай ты будешь мэром, понимаешь? Давай ты будешь мэром. И он такой... Блин, ну мы же тут фильм про Бэтмена снимаем, я должен, у меня должен быть план. Но ну, Шрек ему говорит, ну ты будешь мэром, ты прикинь, как это будет... И, кстати, ему говорит Unlimited Pung Ну Pung это mm-hmm. м- м- термин для, короче, у тебя будет столько шлюх, сколько ты захочешь, потому что он видит, что пингвин одержим этим. А- и как бы это его на самом деле перевешивает в его весах вот это. Чего ч- я хочу больше, свой гениальный план или или Unlimited Punctang, вот, и, собственно говоря, он выбирает то, что выбрал, наверное, каждый из нас, и, как бы, вот видишь, сам фильм понимает, что нет хорошего сценарного оправдания для Пингвина в этой истории, кроме клёвой его предыстории, но что он будет делать? А он похитит детей этих элиты, да, что буквально за пять минут разваливается в течение фильма, то есть... Мы больше по мы больше видим то, как он пытается дискредитировать Бэтмена, нежели то, как он притворяет в жизнь свой план. То есть, по сути, у Пингвина нечего такого, чем заниматься в этом фильме, он просто занимается херней.
2: И как бы мы больше смотрели на трагедию его персонажа, да, жертв обстоятельств, так сказать. Так ну, сказать.
0: опять же, мы возвращаемся к его предыстории, которая самое лучшее, что о нем есть в этом фильме. Uh-huh. Лучше это начало и конец истории пингвина, а все, что посередине, это просто Бертон с такой чешет гол, блять, что же мы будем делать? А, ну давай, пускай он вот эту похитит девчонку, которая нажимает кнопку, значит, и потом мы ее сбросим, и типа это Бэтмен сделал, а потом мы еще взломаем Бэтмобиль Бэт, Ну, короче, вот все, что вот этого касается вот то, что по себе, это самое слабое, что есть в этом фильме. То есть. Да, это прикольно, что они взломали, Ну как они взломали, а хрен его знает, просто взломали, да, и вот все это белыми нитками сшито, соплями вот так приклеено, да, и просто еле держится на самом деле, вот вот это мясо экшн сцены этого фильма, то есть, если мы посмотрим на первый фильм, да, на оригинальный «Бэтмен», там это все, ну, гораздо лучше и крепче держится, на мой взгляд. И после просмотра этого фильма, несмотря на то, что с каким мы с тобой... Я вот вот, за себя могу сказать, с каким восторгом я обо всем этом говорил. И я как бы не отказываюсь от своих слов. Индивидуально вот все эти вещи мне нравятся. Но если мы говорим о фильме «Бэтмен возвращается», он слабее, чем оригинал. Я прихожу к этому. И в этом ультимативная важность этого пересмотра для меня. Потому что долгое время
2: я полагал, что «Бэтмен
0: возвращается» гораздо лучше, чем «Бэтмен».
2: Подожди, кажется, на у тебя стояло 5 звезд Бэтмен Ну,
0: ты, если ты сейчас посмотришь на мой новый А рейтинг. я сейчас
2: смотрел, было 4. Я такой типа. Ну, вот! Видишь? Вот
0: этот рейтинг, он из-за того и этот. Ну что, то есть. Да, Бертон много своих фетишей замечательно нам показал визуально. И я обожаю Мишель Пфайфер и ее квартиру и обожаю дизайн Пингвина. Последние сцены с ним великолепны, а. Но все это вместе не держится, на мой взгляд. Ну, то есть, оно вместе, оно, оно плохо работает между собой. То есть, индивидуально считается, что это. Знаешь, но...
2: слишком много-много сладостей намешали. То есть у нас тут и мармелад, шоколад, да. какой-то крем, вот это все взбилось, и ты просто, каким бы ты у сладкоешка ни был, ты немного пухнешь от этого всего и не можешь до конца съесть это блюдо да, есть... тем более переварить.
0: Единственное, что держит это, эти сцены вместе, да, вот, ну, как под одним крышей одного фильма, это атмосфера Готэма. Mm-hmm. То есть она выдержана от начала и до конца однородно, и поэтому mm-hmm. это как бы клей этого безумия. Но как бы держится все это вместе как раз только из-за этого. Сценарный сильный тут основы нет, ее просто нет, и ты ощущаешь вот эту вот лихорадочность, с которой Бертон от одной идеи к другой, к другой, к другой, к другой, к другой. Но да, это все держится очень плохо вместе. И как бы этот фильм я все еще его люблю так же, как я его любил. Но на аналитическом уровне, на объективном уровне, теперь я понимаю, что он хуже, чем первая часть. Вот как фильм. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. А, я так считаю, во всяком случае, после этого пересмотра... А... Но, опять же, это как-то не повлияло на мою просто любовь к к атмосфере. и То есть я также буду возвращаться в этот фильм с с удовольствием. Я буду любить все эти отдельные сцены, как я их всегда любил. Но как бы я повзрослел, стал взрослее, и мой взгляд на фильм стал немножко повзрослее. Конечно.
2: Ты представь, что я последний раз смотрел его в детстве, а сейчас смотрел, когда мне уже там 25, и я такой, типа... Но... Я в какой-то момент я просто... Я смотрел на этот фильм как на абсолютную классику кино. Uh-huh. И когда ты смотришь на такие фильмы, когда как бы, ну, золотой фон кинематографа, классику уже ставший тебе сложно немножко питать какой-то критический посыл, что ли, к фильму. Ну, то есть тебе сложно как-то его пытаться придраться к нему, потому что я понимал, что это безумное кино, я смотрю, я вижу, блядь, бегающих пингвинов в шлемах, я такой, вау, круто, но я понимаю, что в другой момент, что сейчас такого кино абсолютно невозможно увидеть. Это правда. То есть, ну, либо но... оно будет абсолютно каким-то, блядь, ну, просто убер-трэшем, да, снятым, херово сделано, но здесь...
0: Ну, кстати, представляешь, здесь... сколько здесь было пространства для того, чтобы этот фильм стал трэшем? Ну, так просто посмотри на вот все эти безумные Ты образы. В в том тут то же на дело, каждом что... шагу могло превратиться но, в ебучий балаган. Но
2: он с... <с да. да, но он снят просто великолепно. Да. То есть да, операторская работа просто потрясающая. Работа художников просто потрясающая. Да. Все эти кучи микродеталей, всяких аллюзий, сколько мы сегодня построили, да, про отношения У-у-у. друг друга персонажей. все. ведь, ведь не просто так. Ну, то конечно. есть этот фильм действительно имеет под собой огромный вес. И... Не знаю, мне очень было бы много моментов, когда смотришь на эту всю клонаду и такой, типа, ну, блядь, ну, что, ну, как это, даже, вот, когда смотришь, уже уже даже драки Бэтмена иногда смотрелись уже не так. Не, ну, кстати, к дракам Бэтмена
0: я хочу сказать, что вот именно, если говорить про драки Бэтмена,
2: mm-hmm.
0: в этом фильме они сделаны лучше, чем в оригинальном.
2: Да, 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 да. Здесь
0: mm-hmm. они уже лучше понимали, что делать с этим костюмом в плане экшена. Uh, uh... Ну, вот, да, моя претензия, в том состоит, что uh, мне стало очевидно, и вот во время его просмотра, к сожалению, мне стало... Потому что, когда ты смотришь такой фильм, ты хочешь потеряться в его магии полностью, чтобы он тобой завладел. Я как бы не из тех людей, которые доебываются до, до, до логики в фильмах. Вот ютуберы вроде... А, знаешь вот а... красный циник есть такой красный чувак. циник Там или просто пиздец. и или или или, или а, вот это everything wrong with, with that этот фильм да помнишь вот эти вот или синема синс mm-hmm. вот эти вот да, грехи да, да. они считают я считаю их всех сжечь нахуй надо What the hell? в <печку>, печку их всех, потому
2: что это убогий угол на я тебе, м-м, я скажу п- так, понимание чувство. Да, я, 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 я объясните еще так, я раньше смотрел Красного циника», мне просто да, нравился его да. вот этот вот такой придурковатый образ, немного такой. Но потом в какой-то момент я понял, что, блядь, зачем вам инженерно построенное кино? Вот угу, абсолютная да. логика. И знаешь, что самый парадокс? То есть они а. увидят такое кино, где все будет как в реальной жизни, где все. А. Они заснут нахуй на нем. Да, просто. Конечно. Просто Там от кино ничего не останется. Точно, да. Там от
0: кино ничего не останется. Ну вот я, я к чему все это говорю? Такие люди не противны, особенно люди, которые из этого карьеру делают. Из того, чтобы, знаешь, так брать произведение искусства или просто фип и расчленять его на элементы, и говорить, вот здесь, вот так, вот здесь. Хотя сам нихуя не понимает ни о производстве, ни о сложности этих вещей, ни о каких-то других, возможно, задумках, которые оправдывают бы такие, потому что у него просто мозг не настроен на, твор... ну, на, на, на искусство, да? Он у него настроен на аналитику сугубо, да? Я вот не из таких людей, и таких людей я презираю, которые из этого карьеру делают. А, вот. Но есть еще момент того, что... Как бы фильм работает, несмотря на то, что его логика не везде идеальна, да, например, но он продолжает работать, да, потому что, м, как бы, режиссер выстраивает не, ну, внутреннюю просто... логику верно, да, внутреннюю логику. Да, именно, что есть а... логика
2: нашего мира, а есть логика фильма самого. Вот, вот. И когда но, вот она но... нарушается, вот тут уже начинаешь немного как бы… Вот блять... в
0: «Бэтмене», вот в «Бэтмене»… Для меня она нарушалась и не раз. Okay. А,
2: в ну, тот же самый момент, есть... когда они с легкостью, помню взломали «Бэтмобиль». И да, как да, бы... да, 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 понимаешь, это... что это, возможно, сказка-то уместна, но, блин, в логике это... фильма это, это вычурно смотрится. Да,
0: это, 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 это перестает быть логикой фильма и, стан... и становится вынужденной мерой, чтобы фильм продолжался дальше, чтобы сделать вот эту сцену, какой бы она хорошая ни была но она там с белыми нитками пришита. И ты это как бы... И в этот момент не то, что магия для меня разрушается, потому что атмосфера этого фильма настолько густая, что это невозможно практически, что бы да. там ни произошло. Но ты как бы все равно уже не так... Ну, то есть сам факт того, что я об этом задумался, человек, который ненавидит людей, которые такое делают, нарочито... Ну, он как бы сигнализирует, что я тот, кто не предрасположен к такому мышлению, и я вот об этом думаю просто, это уже досадно, это уже (сёк) немножечко губит потенциал, истинный потенциал фильма, потому что я вот вижу все эти отдельные сцены великолепные, где женщина-кошка сидит на, на Бэтмене на его животе и облизывает его рот и маску, и, и когда я вижу, как пингвин такой мрачный, блядь, вот эту рыбу сырую грызет или там еще что-то делает, или вот на своем зонтике улетает, да, когда я вижу как, какую-нибудь сцену в, с Бэтменом, которая меня восхищает, да, и я вижу, что, и вот эту атмосферу, этот год, там, как он создан, я вижу, что Фи мог быть, он охуенный, но он мог быть еще лучше, если бы там пару лет еще, например, попотели над сценарием, или еще год хотя бы, да, и действительно бы придумали историю, которая вот течет прям вот прям натуральным своим этим, потому что вот есть отличие между историей, которая вот, ты чувствуешь, что ее надо было рассказать, да, ну типа, ты как художник не можешь ее рассказать, она из тебя вырывается, а тебе всего лишь надо ее в слова обернуть, или в изображение, как в кино, да, и есть разница между тем, что у меня есть несколько идей, и мне как-то надо их смешать и сделать, да, и, ну, как-то мне их надо уместить, и вот я делаю фильм, потому что у меня есть несколько идей, и вот «Бэтмен возвращается» — это вот такой фильм, это собрание замечательных визуальных идей, некоторых нарративных идей замечательных, с точки зрения истории, но они которые...
2: белыми ниточками.
0: Они как вот этот костюм женщины-кошки. Ты вот, это, вот эти стежки прям видишь их. Вот стежки на этих <с швах, понимаешь? Ты видишь швы. Когда я смотрю этот фильм, я вижу швы прям, пиздец. В то время как, возможно, когда я смотрел первый «Бэтмен», я их практически не замечал. Несмотря на то, что, возможно, визуально и идейно мне этот фильм меньше нравится, чем «Бэтмен» возвращается. Но он стройнее. Он выглядит... Как вот монолит, как вот сам костюм Бэтмена, такой монолитный. А вот второй фильм это костюм женщины-кошки. Он такой весь сшитый, весь такой блестящий. И, Ничего, возможно, в, во тьме он интереснее даже смотрится и бликует, но он все еще вот этими штишками, блять, очевидными сделан. Поэтому моя любовь она все еще сильная, жива. Да? Да, а, да, да, но теперь я тре- более трезво смотрю на этот фильм. А вот в чем, как бы, но это самом это самом деле, натурально?
2: Это, знаешь, да, не, как бы не убирать его достоинства этого фильма их огромное количество перед его минусами, а, и получается из-за низких сборов кандидатура Тима Бертона, как бы, ну поменялось, да, на, на режиссерство следующего фильма.
0: Знаешь, это вот такая история, которой, я думаю, еще стоит хорошенько покопаться, потому что часто uh-huh. в таких историях мы думаем, что мы знаем истину, да, за какими-то вещами, но порой она совершенно в другом заключается. Тим Бертон остался продюсером этой серии вплоть до четвертого фильма, который uh-huh. тоже uh-huh. сделал Шумахер. Он был продюсером uh-huh. всю дорогу. И причем второй фильм не считая неона, да, бешеного, сколько его там. С точки зрения вот именно арт-дирекшена он довольно сильно напоминает видение Бёртона. То есть Третьем в третьем фильме, наверное, Бертон как продюсер много вмешивался, я думаю, участвовал, точнее вмешивался, неправильное слово, участвовал. Я думаю, Шумахер более бережно относился к тому, чтобы сохранить да, видение. Mm-hmm. Mm-hmm. Но просто mm-hmm. они еще с освещением дохера намутили, что, возможно, это из-за того, что одним из злодеев был, собственно говоря, двуликий, другой злодей был вообще с Джимом Керри, да, вот этот загадочник mm-hmm. с зеленым mm-hmm. костюмом. Возможно, злодеи мотивировали, Некоторые артистические решения, но забегая вперед. Это клёвый фильм. Третий фильм и мне нравится. Я прямо сейчас скажу. А в четвертом да, это, блядь, печально известная для всего кинематографа вообще вещь. И мы еще поговорим об этом. Да, а, обязательно. Это блядь. будет два часа, знаешь, вот как мы делаем в конце, в конце каждого там выпуска тематического такого, что типа вот мои пять любимых вещей и вот пять моих там самых нелюбимых моментов фильма. Это будет два часа нелюбимых моментов, блядь, когда мы будем обсуждать этот фильм. Я вам это обещаю. А, вот. Но... Как бы третий фильм сейчас. И вот э, Бертон, да, вот я не знаю, почему конкретно. Я думаю, в идеале Бертон, конечно, хотел бы еще один фильм сделать и завершить трилогию. По-моему, mm-hmm. насколько я знаю, такой был замысел. Но опять же, глядя на то, что уже вторая часть, вторая часть уже была еле сшита вместе, Я не уверен, возможно, он он отказался от этой идеи, (laughs) возможно, он отказался от этой идеи и подумал, почему я должен столько делать фильмов про Бэтмена, да? ведь он в то время был молодой, горячий, вот этот новый автор, которого все это... Возможно, он подумал, что, окей, видимо, мои фетиши мешают уже этой серии, да? и я, возможно, мне просто имеет смысл снять что-то оригинальное. да, Я, кстати, не помню, что у него там сразу после Бэтмена он снял вот... э Эдвуд, он, Эдвуд, снял следующий. А, ну, так извините, конечно. И это, возможно, его вообще
2: лучший фильм. Поэтому тут, понимаю. Это было верное решение сюжета. Это да. было абсолютно ну... Я думаю, может, он начинаешь просто устал от этого производства. Это же, блядь, производство блокбастеров это же просто пипец. Ну, то есть, угу. это огромный труд. Ну, представьте, да. вот. Вот это вот, вот сейчас, если сейчас так говорю промотать этот фильм, что мы сейчас вот обсудили, да. то там просто гигантское количество декораций, гигантское а. количество людей над этим всем работало, над этим всем надо как-то управлять, следить, чтобы все это было, блядь, сшито единой нитью. И это... Архи сложно сделать. Угу. И, возможно, просто устал и решил. Потому что Эдвуд гораздо более такой, нет. Не, Эдвуд,
0: Эдвуд, не не, Эдвуд это я вообще считаю шедевр. Да,
2: и... да, да. Не, между по масштабам, как бы, знаешь. Это... Да,
0: да, 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 да. Ну, ну и, и видишь, и, я думаю, песня. для него это было как вот, знаешь, вот просто вот очистить палитру свою и просто что-то другое сделать. Mm, и да, да, взять да, за основу возможно. человека настоящего, да, и биопик сделать такой вот. Ну, такой стилизованный, да? чисто бертоновский наподобие того, как, наверное, Николас Виннегреф про Бронсона снял, да? Ну, это, конечно, не так экстремально все-таки. Я думаю, он в Эдвуде, конечно, пытался быть более достоверным в чем-то. Но да, это правильное решение вообще, правильная смена курса. И после этого у него были уже «Марс атакует», тоже, кстати, клевый фильм, и видно, что угу. Бертон, я думаю, он получил очень много удовольствия, делая это безумное кино. И потом была уже... «Сонная лощина» — это, я думаю, такое было возвращение oh. немножко к эстетикам, mm, да, которые мы да, могли да. увидеть, в этом он возвращается. А, и, кстати, не стоит забывать, что к концу 90-х ведь у... он должен был снять фильм по Супермену с Николасом Кейджем. На это было бы интересно посмотреть очень. И в сети даже есть сцена с Николасом Кейджем в костюме Супермена, которая вот... Я
2: видел там скриншоты с него скриншоты, возможно, ну из этой сцены типа того, или это просто был фотошоп чисто Нет, нет, это скорее всего, это всего был
0: фотошоп, потому что, по-моему, есть единственная фотография, где его сфоткали в костюме, в котором он должен был играть.
2: Ну вот, вот, а, супермена. Всего, И он
0: там с длинными волосами, кстати, насколько я помню. Вот, а, да, ну а после угу. этого, так как это последний фильм бертона в этой серии, по которой мы поговорим, давайте и да- поговорим о том, что дальше, как дальше развивалась карьера Тима Бертона, что мы о ней думаем, я думаю, это угу. будет неплохой бонус для этого подкаста. А, список открыть. Вот, «Планета обезьян» была в 2001 году, фильм, который, когда я его впервые посмотрел, мне он понравился, потому что я автоматически типа, ну, знаешь, это мышление фаната, а, ну раз это Тимбертон, то клево. И я убедился в том, что это клёвый фильм. Но это не клёвый фильм. Это плохой фильм. обезьян». Потом была большая рыба. Классный фильм с Юэном Макгрегором. Про... Ну, я не буду говорить про чем, но просто классный фильм Тимбертона. Чарли Шоколадная фабрика. Я так... Не горячо, не холодно у меня от этого фильма. Я... Не знаю, у меня не было никогда к нему какой-то любви.
2: Но все so же это хорошая работа, довольно-таки очень. И ну, популярный да. фильм. У него
0: много фанатов у этого фильма. «Труп да, Невесты да. потом был. О, это о, его стоп-моушен. А, ну, это знаешь, такой фильм, который, я, когда я его смотрю, я все время думаю что, типа, да, это неплохой фильм, но «Кошмар перед дождеством» гораздо лучше, который сделал Гедри Селик. Mm, а, да, но все же. Я, я не ну, могу конечно. почему-то их не сравнивать, с своей головой, потому что у них эстетики <с настолько <с одинаковые практически, это как будто они mm-hmm. в одной вселенной происходят, что, да. Ну, mm-hmm. свиньи тот» я люблю. Всегда любил, много раз смотрел. 2007 yeah. год. Вот, кстати, вот начиная вот с
2: «Алисы», я больше и не смотрел Всё. его
0: фильмы. Потому что начиная с «Алисы», ум... пош... умер.
2: Он просто умер. Да, что-то произошло с ним, я...
0: Знаешь, я, он ушел в 3D-земли «Алис в стране чудес». Он, он, видимо, влюбился в цифровые эффекты, влюбился в 3D, uh-huh.
2: и была больше Была какая-то мы... попытка, да, была какая-то попытка вернуться в Dark Shadows, да, в какие-то свои там эстетики, ну, Это но... изумительно
0: в чем-то забавный фильм, но никак не, не возвращение к старой форме, так скажем. И «Франкен Винни» я еще не смотрел. Возможно, это хороший стоп-моушен фильм, потому что он здесь к стоп-моушену возвращается. И это, кстати, ремейк его одного из его самых первых фильмов, который он снимал ага. про, собственно говоря, пса, которого воскрешают. Поэтому «Франкен Винни». Пса зовут Винни. И да, но ну после этого, да, я смотрел «Мисс Перегрин» и вот эти вот «Дом одаренных детей». «Мисс Перегрин» или как-то он там называется. Uh-huh. Это не очень. Это не очень хороший фильм. Здесь ощущается, что это Бёртон делал, но... Нет, это не очень... Ну, как это странность присутствует во
2: всем? Да? Третий но... акт вообще
0: дерьмище, на мой взгляд. Там пролоположно все.
2: Дамбо, я тоже
0: не смотрел. Я не смотрел и не собираюсь, потому что ничего хорошего о нем не слышал.
2: В списках типа как бы ожидается что-то слухи. Есть Beatles 2. И этот... Нужен, ну, достаточно, с... Нужен да. достаточно много сомнений по поводу То этой есть, истории. с одной
0: стороны, Майкл, ну, uh, Майкл Киттон. Да, с одной стороны, мне было бы, наверное, забавно посмотреть, как он вернется к этой роли. Но, с mm-hmm. другой стороны, не трогайте Битлджуса. Пусть он останется там в конце 80-х, где и место. Это замечательный фильм, не надо. Запоздалые сиквелы очень редко бывают хорошими. Вот. Очень
2: редко, да. Особенно, когда режиссер пытается как-то вернуться в свои эстетики, что-то у него перестает получаться. Ну, кстати, он... с ирландцем, видимо, получилось у Мартина Скорсезе. Не, ну извините. Слушай, не, подожди, Скорсезе до этого не разочаровывал, блядь. Меня не разочаровал, наверное, никогда, наверное, Я. Я охрененно
0: заскучал на молчании. А я вас в восторге от молчания. Я прям вот
2: чуть не помер, на самом деле. Ну, я считаю, молчание это прям очень очень серьезная личная работа для него. Mm-hmm. Но, а так как Тим Бертон столько раз прокалывался, да, да, это... Не, ну он
0: уже все, он, да, он, он сварился. Я не говорю, что Тим Бертон никогда не сделает ничего хорошего, но таким, каким он был в 90-х, 80-х, он уже никогда не будет. То есть, mm-hmm. я думаю, это довольно можно смело сказать и заключить. Ему уже, ему уже 61
2: год, ребята, что мы от него уже...
0: Не, ну 61 год для режиссера, я считаю,
2: это не возраст, на самом деле. Ну, то есть... Тем не менее, уже как бы молодого запала нету, чтобы творить что-то.
0: Вот именно, он не эволюционировал, в этом его проблема. Он не эволюционировал в другого режиссера. Mm-hmm. То есть он как будто просто стал уведающим тем, кем он был когда-то. То есть он просто сейчас выпускает то, что, возможно, он раньше делал, но хуже гораздо. Вот. Он не, он не, не трансформировался. Он не стал снимать другие фильмы, которые его возрасту соответствуют. Он остался тем самым, но только постаревшим и уже вялым. ну, Но я надеюсь, я все еще люблю Тима Бертона, надеюсь, что он еще снимет какой-нибудь шедевр. Ну а теперь к нашим топ-5, Александр. Наши топ-5 любимых и нелюбимых моментов «Бэтмен возвращается». Мы делали эту рубрику и в первой части, и теперь мы к ней возвращаемся, чтобы, так сказать, через нее и под, подытожить то, что нам нравилось и не нравилось об этом фильме. Что ж, начнем с минусов, я думаю, и потом уже перейдем давай, к плюсам.
2: Давай, давай минусов.
0: минусов. В моем топ-5 три минуса, которые я выделил в этом фильме. Мы мы, мы, мы начинаем снизу вверх, да? От от наименее к наиболее. Да, да. да, да. По-моему, мы так это делали, потому что мы уже давно это топ-5 не делали, поэтому я так этого уже хорошо не помню. Но сегодня мы будем делать так: на моем третьем месте буквальная характеризация персонажей, что я под этим имею в виду. Пингвин ест селедку, блять. Да. Кошка лижет себя, и там, я не знаю, умывается. А, грубо да, ум, ум, умывается, да. И вот с этим был такой перегиб, где, знаешь, Бертон решил пойти дальше и действительно вот эти черты им присвоить. Иногда это было кринжово. Иногда это работало. Поэтому угу. это на третьем месте, это не на первом месте. Это такая, знаешь, просто такая вещь, которую я могу понять. Мне надо было составить топ-5, поэтому, ребят, я включил это насчет этого у меня есть некоторые такой плюс-минус, скажем так, математическими формулами, если выражаться. А на втором месте взлом машины. То, что он никак не объяснен. Они просто это сделали, воткнули... Одна из этих бандиток просто пришла с пультом, открыла эту сигнализацию, вот эту защиту металлическую. Это клевая идея. Не поймите меня, не прав. Идея классная. Мне нравится, что вот это вот... Это, это по сути, такая часть образа Бэтмена, часть того, с чем мы ассоциируем силу Бэтмена, да, что как бы в сиквеле его как бы лишают этой силы. Это здорово. И мне нравится сам план того, что он будет сидеть в машине и не сможет ее покинуть, и будет устраивать весь этот GTA, да? Это клево. Но то, как бездарно вокруг этого все это, джестификация была проработана, а то есть
2: никак. То есть, так, есть, есть таким мом- моментом они как раз-таки разрушили сильно, прям прямо вот, резко всю эту вот монолитность Бэтмена, всю его технику, и ты далее, что можно mm-hmm. просто чертовым путиком...
0: Вот. Да, то есть это хорошая идея, но ее надо было правильно оформить и правильно продумать. Но а, они да. этого не сделали. И вместо того, чтобы ощутить шок от того, что Бэтмен это, ты ощущаешь шок от того, что это так просто. Как бы это как раз таки дискредитирует Бэтмена даже для тебя, как для зрителя, а не только для жителей Готэма. Что типа Бэтмен монстр, а для нас, о, Бэтмен лох. Его можно взломать очень быстро. Это неправильно было сделано. Хотя сама идея, опять же, мне нравится. Ее исполнение в плане того, когда вот хаос начинается. Но вот когда они приходят с этим пультиком, нажимают, и непонятно, откуда этот пультик взялся, кто разработал технологию, украли, если... Не знаю, короче, это не имеет смысла, нонсенс. И на первом месте моя самая главная придирка это то, о чем я говорил. сшиты с белыми нитками структуры фильма. Его отдельные идеи, они выглядят как островки нежели как часть одного материка, так скажем. И вот эти вот штишки, как на костюме женщины-кошки, они так очевидны. И хотя по отдельности все эти вещи мне нравятся, вот даже как с этой машины, например, да, вот за взломанной. Мне нравится идея, но не всегда она продумана хорошо. И ее вплетенность в общий нарратив не всегда далеко продумана. И все это воплощает на самом деле... Главная проблема фильма – это план пингвина, который игнорируется самим фильмом, потому что он плох и не имеет смысла, и разрушается очень быстро Бэтменом. По-моему, даже, я не уверен, но, по-моему, он просто появляется и останавливает паровозик, и все, как бы, ну... ну то есть, как бы сам фильм как будто даже признает. Но, понимаете, в чем дело? Если фильм признает, что у него плохой сценарий. Это не значит, что сценарий от этого хорошим становится, да, то есть, если сам режиссер это понимает, это не значит, что это автоматически его оправдывает. Мы все-таки смотрим фильм, да, с сюжетом, с историей, и как бы, если ты говоришь, да, я знаю, но, окей, ты знаешь, но факт от этого не меняется. И то, что план Пингвина настолько плох и не имеет какого-то веса в этой истории, и как бы как бы не было забавно то, что его пытаются сделать м- мэром, это уморительно, но план Пингвина, его нахождение, его. то есть, как я и говорил, начало и конец его пути – это самое интересное, а то, что посередине – это заставляет чесать
2: голову. Вот мои минусы. О да, о да. А, ну, у меня тоже минусов 3 набралось. А, на третьем месте у меня и на золото ребенок спасен». Это тот момент, когда э, абсолютно кринжевый момент, будем честны, э, когда этот мэр выступает, потом какой-то Церкач выскакивает, вдруг нельзя комично абсолютно хватает этого ребенка, с ним же, блядь, крутит сайт и прыгает в, э, в uh-huh. канализацию, откуда вылазит такой, этот хоблокот, причем так выезжает на лифте, как будто а все начинал его любить. Как бы это все, Я понимаю, конечно, опять же, гротеск фильма и все этого безумие, но это было чересчур, ну, скажем так... Схематично. Блять, это, схематично знаешь, это выглядело просто... как будто это вот...
0: Знаешь, как вот, как типа, он набросал в черновике динамику, но забыл прописать детали. И, и как Возможно, бы вот, да. вот эта
2: схема, и... она и есть в этом вот сцене. А, да, отсюда родилась эта вот теория. Вот именно после того момента, ну, родилась теория, что все в этом mm. городе, что, собственно, и подтверждают такие моменты. Они
0: отупели очень сильно со времен первого фильма, очень отупели.
2: Второй минус у меня – появление Селины Кайл в конце. Мне интересно, потому что ты не упомянул этого основного обсуждения. Мне больше нравится... Вот видишь, я даже, когда я когда я в подкасте вот прям рассказывал, да, саму концовку пересказывал, что он красиво, а меня кошку и тут садится поцарапиной, я такой, в конец, потому что я, знаешь, уже фильм проматываю, так вот одновременно делаю это, и смотрю, блядь, она появляется же там, точно. И то есть смотри, как бы зритель, когда выходит из кинотеатра, он... То есть у него бы осталась эта мысль того, что, что с этой кошкой? Mm-hmm. Да, же, Сили... А что с Селиной? А что это самое? Mm-hmm. А так она появляется, и этот вопрос... Его нет. Остался нет, же... ну, по сути, нет вы... потому да. что типа, а, ну окей, они там через день, через два встретятся, типа, все, наверное, будет нормально... Мне больше понравился. Я, в принципе, в кино люблю больше открыты финалы, потому что они вызывают во мне, во-первых, конфликт, типа, какого хера так все заканчивается, но, с другой стороны, я больше выношу после просмотра. И мне казалось бы, вот просто... Я вот, знаешь, мне, мне...
0: Даже, мне даже технически, визуально не понравилось, как это вот, реализовано. Да, вот и это так... вот из-за, угла, точнее, из-за, рам- из-за рамки экрана появляющийся силуэт, mm, где да, она смотрит на да, это. Да, да. Это настолько... А, это, это выглядит как, типа, у нас комиксный фильм, и у нас здесь женщина-кошка, смотрите, она смотрит на знак Бэтмена, и, типа, будет, возможно, сиквел, такая затравочка, типа, но, да. во-первых... Не будет ее больше никогда, <свят> во-первых, <свят> как история показала. И да, это просто, да, это лишнее было. Было гораздо красивее, когда вот он нашел эту кошку
2: вот, и ушел. Такого красивого да. образа, вот это вот в разрушение в виде, вот это вот абсолютно <свят> сцены. Абсолютно
0: бессмысленно. Куда она смотрит? На Нахера она туда смотрит? Что ну, она там типа делает?
2: <свят> все, куда она жива. Окей, да. спасибо. На первом, ну, ну да. на первом месте у меня как раз таки, исходя из... Со всех этих двух предыдущих Это, как ты, Стас, и говорил Эти сценарные какие-то дыры Несостыковки И ты понимаешь, что Бэтмен здесь Абсолютно не полновесный Как бы персонаж Ну, как бы полновесный персонаж, но он не занимает больше Какой-то лидирующей, что ли, роли Причем это не так, как было сделано В Кристофер Нолана, где это больше криминальная драма Про социальное общество и, И отношение к злодеям и героям А здесь это потому, что Его тупо меньше и да, потому что он как... меньше, менее интересен Бёртону, менее интересен, да. И как-то здесь даже Альфред смотрелся как-то, блин, я не знаю. Ну, то есть как будто чтение лишнего казался в этом фильме. <laughs> да, что... он, знаешь,
0: как будто... Окей, но в первом фильме был типа, Альфред. Будто, знаешь, Наверное,
2: такой... он нужен здесь. Да, да, отголосок с предыдущей части, но при этом, блин, он не является частью этого фильма целостный какой-то. Знаешь, не Альфред не играет...
0: А, знаешь, Альфред играет так, как будто он еще в первом фильме. Типа старичок, который <laughs> да, его играл, не да. понимал, что Берта снимает ебучий кошмар ночной. И он типа... Ну, я-то помню, каким был первый фильм, я буду так же играть. Да, как этот Патрик
2: Стюарт, наверное, в этом, блядь, Стар Треке, значит. А потом,
0: он, наверное, посмотрел фильм, подумал,
2: оу. Да. А, вот, в общем, такие, в принципе, минусы достаточно весомые, которых мы долго-долго обсуждали, поэтому я думаю, что стоит перейти к нашим плюсам. А, ну, давай тогда я начну перечислил. Окей, у меня 5 плюсов набралось, хотя, конечно, гигантское количество, я выбрал вот 5, которые мне прям вот понравились. Пятое а место это глаз Коблпота. Сейчас объясню, что, почему я так писал. Был такой момент, я сейчас не вспомню в каком точном моменте, но когда Коблпот поворачивался нам за плеча, камера до него наезжала и она практически брала крупный план его глаза.
1: Mm-hmm.
2: И это было настолько классный вот императорский прием, где у тебя... Да, сначала... Я тоже и... не
0: могу вспомнить точно, что это за момент, но я помню, что такого на да, фильме есть, есть.
2: Практически за плечо, камеры наезжают на него, и это все такое. Угу. тебя на полном кране Охренено это было сделано. Вот, это мое пятое место. Четвертое место у меня появление Лина Кайл со взрывом. Эффектная женщины появляется с эффектным взрывом, что может быть еще лучше, ребят. Я даже не знаю. А, третье место у меня абсолютно прекраснейшая теплая сцена. Знаешь, как сцена, как передышка после всего этого. Саша, что там творилось, это как раз таки у Камина встреча наших героев, Селины Кайла и Брюса Уэйна с этим, блядь, инквизиционным каким-то камином, наверное, точно где uh-huh. здесь сжигали на нем. Но... Когда-то давно. Да, Потому что, понимаешь, опять же, мы сказали, что до хрена минус фотофильма среди персонажей и так далее, но, блять, он все равно находит время и уместное место, чтобы красиво провести динамику между типа почти любовная история Бэтмена и какой-то опять красотки. Uh-huh. Как было с Вики Вейл, uh-huh. так и здесь не менее прекрасный Сирина Кал. За это ему огромное спасибо. Uh-huh. Это прям, вау, было круто. А второе место у меня взрыв на балу, потому uh-huh. что до этого у нас были какие-то взрывы, у нас были какие-то... Ну, даже Бэтмен убивал вроде людей, но это не было... Не выглядело что ли слишком катастрофично и эффектно. Ну, точнее, это эффектно было, но так типа ты не, ты, не, ты не придавал этому значения, что-то типа убийства. Да. Но здесь твою мать, это настоящий, как ты говорил, теракт, там люди разлетались. Да. да
0: ну, и энерги- энергия у сцена такая, то есть она Абсолютно, кинематографически да. сделана шокирующая.
2: Если, если ты уже красиво говорить, то это уже прям такая метафора на взрыв внутренней самого кабалпота, что все нахрен все это ненужное мне. Он, при, он перестал притворяться, да. Он да, мое теннику. безумие мне Люба, я буду таким, какой есть. Встречайте. А, ну и первое место это Мишель Пфайфер и сюда же Дэнни Девитта. То есть злодеи, значит, короче. <laughs> да? Скорее... Хотя их не хочется работы. назвать злодеями. Я вот, да, вот, я да, сейчас да, себя да. сразу хочу
0: поправить. Это прав То есть
2: номинально С- да, но... Номинально злодеи, По да, факту но... нет, да, то есть это пишет, говорю, все, заговорился. Mm. А, Миша Пфайфер и Дэнни Девита Дэ как актерские именно работы, особенно Дэнни и Девито, потому что мы не видим его как Дэнни Девита. Дэ это какой-то, блять, несколько компьютерный персонаж в какой-то видеоигре. Я не знаю, то есть не смотришь, но настолько он круто это сделал. Что, кстати, вызвало еще противоречия. Некоторые даже. По-моему, даже номинация была на Золоту Малину, его, по-моему, за эту роль. Идиоты, такое... конченые идиот, если это правда Что-то там такое было, я могу ошибаться, но была какая-то волна критики в адрес Абсолютно не согласен, а, ну и по образом тоже Женщина-кошка, извините меня, такой секс-символ в кино mm-hmm. Вспомнить, и чтобы вот он был настолько вот круто сделан, настолько врезался в, в память Это, я даже не знаю Я понимаю, Энн Хэтвейн, конечно, красавица Все такое, но унуло на это У меня были с этим вопросы определенные Но это В другой раз, замечательно На этом все Эти прекрасные пять моментов Скрасили, точнее даже приумножили всю красоту Этого фильма
0: Окей, okay, в моем пять на, на моем топ 5 на десятом месте. Твою мать, uh, <laughs> <man. laughs> заряжай. Uh, <laughs> это улетающий пингвин, на, когда он впервые вертолетик свой этот открывает yeah. uh, uh, этот зонтик. И как Знаете вот он улетает вверх, это вот одна из моих любимых изображений вообще этого фильма визуально. Там еще снег еще идет. И вот эти огромные статуи по бокам, и он как в тьму удаляется. Это было абсолютно что-то готическое, абсолютно прекрасное. Um, на девятом месте карнавал-диалог между... То есть во время, диалог во время карнавала между Селиной и Брюсом, mm-hmm. когда они понимают... Когда они вот вообще весь их диалог, но еще особенно, когда они начинают... Они опять подомелые и понимают, кто они. Весь вот этот дуализм их вот этих вот альтер смешивается, когда они уже не понимают, враги они или любовники. Очень красивая, во-первых, сцена просто визуально. С точки зрения энергетики. Да. И у меня еще с ней такое воспоминание связано. В один из пересмотров, когда я был маленьким, я помню, смотрел его, его поздно показывали. Мои родители уже любили спать. Я в зале вот сидел, смотрел этот фильм. И он же мне всегда очень нравился. Я помню, именно на этой сцене как-то раз меня заставили его выключить, потому что я мешал им спать своим родителям. Я помню, выключил его как раз в момент, когда Селина показывает, что у нее есть пистолет. И она начинает маниакально смеяться в этот момент. Помнишь, когда она смеется mm-hmm. вот так вот, mm-hmm. почти со слезами на глазах? И, было, было вот И вот это как-то так мне запало в это, что мне потом даже во сне снялась эта сцена. Mm-hmm. И вот мне было очень жалко выключать фильм. Вот. На, получается, в восьмом месте у меня сцена с попугаем. Вот это вот просто абсолютно извращенная сцена, где она засовывает попугая себе в рот. А, и пингвин, при... ну, в свою очередь угрожает убить кошку. И она открывает рот, и попугай вылетает у нее с такой скоростью изо рта. Это вот великолепная сцена. Из-за ее просто... Просто придумать такую сцену, но это довольно извращенно надо разум уметь. На, получается, седьмом месте у меня сцена где пиар-компания вокруг пингвина собирается, он выходит с этой, значит, он, по сути, он же, он же еще когда выводит, он так его прикрывает своей шляпой, чтобы тот не подглядывал. Потом он смотрит, говорит, да, сюрприз, да, да. и там все куча людей, которые все направлены на их силы, Во-первых, сама идея, мне просто кажется, уморительной, что столько людей нужно, чтобы вот этого пингвина ста- сделать популярным среди людей. То есть это целая армия должна быть пиар-гениев, <laughs> которые будут вокруг него роиться, чтобы Представить его презентовать миру, чтобы люди его полюбили. Потому что это очень сложная работа. И опять же, ее метафорически вот этот вот э, э, вот это мета-подоплек ее, в которой я вижу Бертона, который выводит Бэтмен, возвращается вот этим вот маркетологам, да? Типа, попробуйте прорекламировать вот такой фильм. Э, ну и опять же, mm-hmm когда он кусает этот нос и куча крови фонтаном бьет, когда эта женщина его пугается, когда они у этого ватеркулера стоят, и он ему говорит «Мы сделаем из Мэра», несмотря на то, что это абсолютный монстр с окровавленным лицом у него с этой сырой рыбой стоит. Макса Шрека это не останавливает. Его амбициям это по силам. Вот это все, вся сцена великолепна, обожаю ее. А, так, на шестом месте у меня «Смерть пингвина», о чем мы говорили, то есть Сам даже план вот этот сверху на его падающий, мы впервые видим его вот этот вот скелет, да, потому что мы все время видим его под разными ракурсами там, да, но вот это вот просто он так плоско падает на землю, это такая мрачная сцена, она всегда мне врезалась в мозг, это просто что-то, что отпечаталось отпечаталось в моем детском воображении, я помню, когда вот он впервые вот это падает, да, и вот просто его вот этот силуэт на этой земле – И, соответственно, потом его уводит многоуровневая любовь, на самом деле, к этой сцене. Потому что, во-первых, да, вот этот момент, кстати, о чем он мне напомнил. Помнишь в славных парнях Джо Пеши, когда убивают персонажа? Он точно так же такой плоский кадр берет с Корсеза, да, где да, Пеши да. падает на землю. Еще один низкий актер, не такой низкий, как Дэнни Давида, но опять же, да? И также плоско падает и также запоминается великолепно. Ну и потом пингвины, да, технически я согласен, это все странно выглядит, когда они плавниками. И вообще это... Не очень хорошо сделано, надо сказать. Ну и как, как лучше, да, я даже придумать не могу, с пингвинами это сделать с настоящими. Хотя это, по-моему, были карлики как раз. Вот эти огромные пингвины, mm-hmm. это были mm-hmm. карлики mm-hmm. в костюмах. А, но ее эмоциональное ядро я обожаю. Оно абсолютно трогательное. И вот этот весь трагизм, и моя вся жалость, она достигает, жалость к, к, к пингвину и сочувствие с собой. Вот это вот, она достигает своего пика в этот момент. Вот эта музыка Даниэль Фмона шикарная играет вообще потрясающе. Просто вот я прочувствовал эту сцену очень сильно благодаря этой музыке. Ну и опять же венчает это все, вот это лицо мрачное, погружающееся под воду, то есть вроде, понимаешь, энергетика сцены, она три раза морфирует за вот эти две минуты, то есть она начинается вот этот бум, рухнул ты такой в шоке, потом вот это вот такое чувственное вот это его погружение, а потом мрак, понимаешь, когда вот это его лицо мимо камеры в воду опускается, mm-hmm. это просто страшный образ на пятом месте смерть Шрека с этим электрическим разрядом, да, вот все просто как uh-huh. это вот сделано, как Селина Кайла его убивает, и, вот и вот что жизнь. это ее предпоследняя жизнь, да, что она говорит, я ставлю, наверное, на одну жизнь, на следующее рождество, да, а, и вот как она его убивает, именно как она выбирает этот способ, и, и, и сексуальный такой момент, что она его целует, и в то же время вот это электричество везде, просто ужас, круто, панк-рок, Um, на пятом месте у меня смерти сейчас все подряд, есть, а нет, смерть я перечислил, смерть еще одна будет потом, повыше. А на четвертом месте у меня поцелуй кошки и Бетси, именно тот момент, когда она на нем сидит и облизывает его лицо, в профиле вот это все снято, по-моему, вообще один из самых сексуальных моментов в истории кинематографа, на мой взгляд, он абсолютно эротичный, uh-huh. он такой эротичный, это при том, что чуваки, актеры в костюмах супергероев остаются в этот момент. Option. Очень эротичный момент. Uh... На третьем месте сцена в квартире Селины, когда она приходит с работы, ее рабочий день кончился, и вот просто ее uh-huh. бытовуха Селины, короче. Как она включает этот автоответчик, вся ее квартира, естественно, ее оформление, да, арт-дирекшн великолепный. Столько узнаешь uh-huh. о персонаже, просто глядя на то, где он живет. Вот. И <Discoveruß assaulted> просто как ведет себя Селина, потому что мы до этого видели Селину в... в обстановке, где она должна присмыкаться. А тут она наедине с самой собой, и ты как бы ожидаешь, что она будет озлобленной и такой циничной. Но нет, она абсолютно уморительная, во-первых. Она просто очень милая, и она самобич... ну, бичует себя, короче. Она на себя злится, не на мир, а на себя в мире. То есть это очень симпатичный персонаж, который обозлен не на мир, а на свою неуверенность. И в этом я очень много, на самом деле, себя узнал во многом в этой сцене. Вот. Поэтому мне очень нравится эта сцена, и сама Селина мне понравилась из этой сцены, и вот в этом пересмотре. Я по-настоящему действительно, наконец, я оценил Селину Кайл, а не только женщину-кошку. Вот. На втором месте у меня маленький короткий момент. Ну, вообще, наверное, я могу захватить полностью момент смерти Селины Кайл. Ну, то есть, когда она вот, приходит Шрек, вот это освещение на них, которое падает зловещее, и как момент, когда Шрак подшучивает на ней, типа, а? А? Ну, типа, я тебя разыграл, но на самом деле он потом ее убивает. <сёк> а, <сёк> я обожаю эту сцену, просто как она была Представляешь, сколькими способами можно было бы плохо снять смерть Селины Кайл? Но она... Во-первых, это саспенс почти хичкоковский, да, вот когда он только приходит, начинает ее допрашивать, и она все это ему говорит и понимает, что, скорее всего, она зарывает себя под землю сейчас тем, что, да, она все это знает. Mm-hmm. А потом он медленно подводит ее к окну. Это все так напряжение. А потом... а yeah, yeah. И такая шутка, и разряжается атмосфера. Еще
2: динамика света в этом всем было красиво. Да.
0: И после этой шутки разряжается атмосфера, и ты уже вроде расслабился, и тебя выкидывают из окна вместе с ней, и как камера преследует ее вниз. Идеально-гениально, потрясающе. Ну и на первом месте Грим Пингвина. Просто как выглядит этот персонаж, как вот его придумали концептуально, что позвали именно Дэнни давита на эту роль, да. Просто вот его образ, наверное, с ним прежде всего у меня ассоциируется данный фильм. Его этот нос, его эти плавники, его эти глаза впалые в, в черном вот этом какой-то тьме, его этот цвет кожи. Его даже волосы, вспомни, как, как, как идеально не прорядили ему волосы. Они отвратительны. Ну и, естественно, его этот пижама, ну и шуба потом тоже. Все А насчет его образа и грима пингвина – это больше, то, что я больше всего люблю в этом фильме. Вот и все, собственно говоря.
2: Прекрасно, прекрасно. Ну что же. Нас перевалило наверное, за три часа уже Все это наше обсуждение. Я рад, что мы Наконец-то добрались до Бэтмена В очередной раз, потому что я знаю слушайте, Нас уже дол- долго-долго просят Когда что уже новый выпуск про Бэтмена И я надеюсь, что наши следующие выпуски Появятся еще ну, Да, мы будем, мы,
0: мы, мы будем чередовать мы, Это не значит, а, что да, мы да, сейчас да. будем только о Бэтмене знаешь, такое, Говорить
2: Пять когда... подкастов следующих да, yeah, uh... да, просто в, завис... в сравнении с Робокопом и Хищником у нас как там все это было быстрее, но здесь немножко затянулось, да. А, тем не менее, спасибо вам огромное, ребята, за все комментарии, которые вы оставили под предыдущим подкастом, под ТОПом 2018, правда, я там даже подчеркнул для себя несколько фильмов в свой Watch спасибо вам огромное, и оставляйте комментарии на... под этим подкастом, Делитесь, как вам Бэтмен возвращается, также, что вы думаете О следующем фильме, который мы будем обсуждать То бишь, Бэтмен Господи, как он назывался, третий <соц> фильм? «Бэтмен навсегда. Бэтмен навсегда а, Ну, собственно, и все Всем пока Всем пока,
0: друзья, спасибо за прослушивание